0: Vérzik a magyar demokrácia. Kedves agatók, kedves magyar ajkú, embertársak, szerintem amit mondtam, ami a cím ennek a közvetítésnek, ennek a beszélgetésnek, ez egy olyan dolog, ami nyilvánvaló a legtöbb magyar ember számára. Igen, vérzik a magyar demokrácia. A kérdés az, hogy miért vérzik a magyar demokrácia, és mi az, amit a magyar ember tehet annak érdekében, hogy a vérzést elállítsa. Erről fogunk beszélni, kedves barátaimmal. Remélhetőleg a mindenható Isten kegyelméből, az ő jelenlétében, tehát nagyon kemény téma következik. Ezért tényleg én halázattal foházgodom az Úristenhez magamban. Hangosan is nyilvánosan is, hogy segítsen, hogy ne magunktól szóljunk, ne a saját fejünkből szóljunk, mert egy ilyen témát nem szabad emberi okoskodásból emberek szemelé tenni, tehát tényleg szükségünk van az ő egyelemére, hogy az ő bölcsességére, hogy lehetőleg minél többen megértsék, miről van szó. A magam részéről igyekszem én lehetőleg egyszerűbben fogalmazni, hogy minél többen megértsék. Persze megjátszhatnánk azt, hogy ékesen szólunk, nagyon választékosan, nagyon kimérten, nagyon intellektuálisan, de nem tehetjük. A mi dolgunk nem az, hogy fejvük magunkra a figyelmünket, hogy mi milyen intelligensek vagyunk, hanem a mi dolgunk az, hogy minél több ember, minél több embertársunk, magyarajkú embertársunk, akár magyarországi, anyaországi, felvidéki, délvidéki, székelyföldi magyarok megértsék a lényeget, akár a határon túli magyarok is megértsék a lényeget. Az egyszerű szavakat mindenki megérti. Úgy az egyszerű emberek, mint a, mondjam azt, a komplikáltabb emberek. Mondjuk ki őszintén. Úgyhogy. A Mindenható Isten könyörüljön rajtunk, hogy tudjunk egyszerűen, érthetően fogalmazni arról, hogy mi történik Magyarországon, mi folyik a világban, és milyen csapda, milyen csapda van Magyarország előtt, a magyar nemzet előtt. Vérzik a magyar demokrácia. Ezzel a legfontosabbal, a legfontosabb kijelentéssel, Ezzel is fogom zárni, ezzel fogom kezdeni. Drága magyarok, Isten adta bölcsesség nélkül emberek útmutatását követve elvész minden nemzet. Úgy a magyar nemzet, mint a szlovák nemzet, a román nemzet, az amerikai teljesen mindegy. Tehát Isten adta bölcsesség nélkül emberek útmutatását követve elvész minden nemzet. Ez a lényeg. Viszont most akkor áttérünk arra, hogy mi történik, mi történt a magyar demokráciával. Következik egy nagyon kemény kijelentés, hogy mi szerint a világhatalom, a kialakulóban lévő és már nagy mértékben kialakult világhatalom első áldozatai a mostani vezetők lesznek, akik eddig megalkuvásból fejet hajtottak a globalisták érdekei előtt. Felszertném hírni a figyelmet, kedves magyarok, hogy én ugye mi itt többnyire Romániából vagyunk, Székelyföldön születtünk, ugye, székelyföldiek vagyunk, de úgy adta az Úristen, hogy mi is magyarajkakkal láttuk meg a napvilágot, magyarul gondolkodunk, magyarul érthettem meg én a Jézus Krisztusnak az evangéliumát is, amelynek fényében próbáljuk megvizsgálni azt, hogy mi történik most a világban, Magyarországon, székelyföldön. Viszont a, a, a elrettentő példának szeretném felhozni azt, ami történt a, a a román kommunizmus bukása, egészen pontosan buktatása, megbuktatása után. Sokak számára már nem titok az, hogy a román diktátort, Ceausescu Ceausesquo elvtársat nem a nép végezte ki. Ez úgy tűnt, hogy a nép végezte ki, viszont Ceausescu-t, a román diktátort nem a nép végezte ki. Hanem ugyanaz a világhatalom, amely most egymás ellen és az ország kormánya ellen úszítja a magyarokat. Drága magyarok, kedves anyaországiak! Nem politizálok én, nem vagyok kormánypárti, többször elmondtam, amit ugye az új a szívemre helyezett, a szívünkre helyezett elmondtuk, az, hogy Orbán Viktor és a kormánya milyen súlyos hibákat követett el. Saját maga ellen, ugye a nemzet ellen, az ország ellen, ez tény. Viszont most az történik, amit muszáj kimondani, muszáj minél gyakrabban kimondani, minél erőteljesebben, hangosabban kimondani, hogy egy brutális úszítás történik kívülről. Kívülről. Magyarok magyarok ellen, és a magyarok a kormány ellen és eljtett vén a magyar emberrel, a magyar nemzettel azt, hogyha leváltja a mostani kormányt, majd a következő jobb lesz. Higgyétek el, kedves magyarok, kormánypártiak és kormányellenes magyarok, hogy a, a, a globalistáknak a célja, a mostani világhatalomnak a célja az, hogy megbuktassa a magyar kormányt. Neki érdeke, hogy megbuktassa a magyar kormányt. Neki érdeke, hogy magyar ember támadjon magyar ellen az oltottak, az oltatlanok ellen, az oltatlanok az oltottak ellen, és, és minél többen támadjanak és salagudjanak a mostani jelenlegi magyar kormányra. Ezt akarják. És amit én most idáig mondtam, ezt fontos, ezt is elmondjam, hogy nagy hogy valaki azt gondolja, ez csak Magyarországon történik. Ez történik más országokban is, Romániában is, de mivel hogy magyar vagyunk, ezért ugye a magyar, tehát magyarul beszélgetünk, magyarokhoz szólunk, legfőképp és reménykedünk, őszintén reménykedünk, hogy, hogy ez a szó nem hiába való. Isten megmondta, hogy az ő szava, az ő igazság, hogyha kiment, eljött tőle és kiment kiment az emberek fülébe, bement az emberek fülébe és szívébe, akkor nem fog meg, visszatérni üres kézzel. Tehát mi ezért készítünk ilyen fejtereket és beszélgetéseket, hogy tehát mi hisszük és látjuk is azt, hogy ha az igazságot az ember, a magyar ember meghallja, az nagyon sok, ha nem is mindenkinek, nagyon sok magyarnak el fog jutni a szívéig, és az ő szívét megnyitja, megnyitja az örökké való igazság előtt, amelynek van hatalma, amelynek van konkrét hatalma, valóságos hatalma arra, hogy szabadulást hozzon. Úgy a magyar egyén, a magyar perszóna, mint a magyar nemzet számára, kedves aggatók. Ezért tartjuk fontosnak ilyen dolgokról beszélni. Szüntelen, ugye? A házhetőkről kiáltjuk az interneten is mindenhol, amíg még van lehetőség erre. Tehát ismétlem a lényeget. Tehát a hatalmas uh, szembesülé is talán, aki, hogyha netán valaki a vezetői pozíciókból Ritekből hallgatja ezt a felvételt, ezt a videót, ezt a beszélgetést, hát ha valamiképp a hír el fog terjedni, hogy a világhatalom, az hatalom, ugye, vagy akár a Vatikáni hatalom, vagy bármilyen, ugye nevezzük azt akárhogy, annak az első áldozatai, az első között a mostani vezetők lesznek. Legyen az Márki, miniszter, miniszterelnök, előjáró polgármester, teljesen mindegy, akik mostanik megalkuvásból fejet hajtottak a globalisták érdekei előtt. Ők lesznek a, az első áldozatok, mivel hogy maga a világhatalom valóságosan uszítja a magyarokat a mostani kormány ellen, a románokat a mostani kormány ellen, a szlovénokat a mostani kormány ellen, az oroszokat is, az amerikaiakat a mostani kormány ellen. Ez mindenhol történik. Nem tudom, tűnt -e fel valakinek, hogy az, ami Magyarországon történik, ez mindenhol történik. Hogyan történik ezzel, kedves aggatók? Először is. Az előbb mondtam azt, hogy Orbán Viktornak a keze nem tiszta, sajnos egyik vezetőnek a keze sem tiszta, nem teljesen tiszta, valamilyen mértékben ugye mocskos. Miért mocskos? Hogyan vált mocskossá az Orbánnak a keze, vagy a mostani kormánynak a keze? Úgy, hogy, hogy hozzá megfogta a pénzt, megfogta a kötek pénzt. Uniós támogatás? Hú, hallelúja! Magyarok, uniós támogatásunk van, fogjunk össze. Várjuk két kézzel, vagy négy kézzel, vagy hat kézzel, ugye? Az uniós támogatást. Miután megfogták a pénzt, megragadták a pénzt az uniós támogatást, miután megragadta az uniós támogatást a magyar nemzet, a magyar kormány, a román kormány, az összes kormány, utána már nem mondhatta azt, hogy elnézést, kedves brüsszeliek, vagy kedves világkormány, nekünk az a véleményünk, hogy mi a te véleményed? Hát várjál csak. Hát te fizetsz engemet, hogy én tégedet? Hát igen, te, te engem, ugye, mondja az Orbán, vagy mondja a magyar kormány. Hát akkor neked mi a véleményed? A véleményed egyenlő a neveddel, Kús. Így van-e? Legyünk őszintékedes magyarok. Ez történik minden országgal. Tehát, még hogyha látszólag Orbán vagy a, a magyar kormány ellenkezik is az uniós szabályzatokkal, mégis bele kell menjen, többnyire mindent el kell fogadjon ő is, éppen úgy, mint az összes európai nemzet, főkép közép- és kelet-európai Euh, nemzet, mert pénzt kaptak? Hiába, hogy azt a pénzt a semmiből csinálták, de pénzt kaptak? És nem mondhatnak ők nemet, érthető? Valaki akart mondani? Nem, oké. Okay. Szóval, ezért nem mondhat nemet az uniós, a globális érdekeknek, a globalisták érdekeinek, ugye a, az oligarcháknak nem mondhat nemet sem Magyarország, sem Románia. Tehát az történik, hogy gyakorilag csőbe húzták úgy a magyar kormányt, mint a román kormányt a pénzen, az uniós támogatásokon keresztül. Persze most nekem nincs erről egy olyan teljes, teljesen pontos látásom, teljesen átfogó látásom. Én a teljesség igénye nélkül mondom el a lényeget. Tehát én most nem tudom, hogy akkor Orbán Viktor mikor fogta meg a pénzt, mikor hozta haza, milyen átutalások történtek. Én ezzel nem foglalkozok, nem is fogok ezzel foglalkozni. Nem ez az én dolgom. Viszont úgy az Úristen kegyelméből rálátást nyertünk arra, hogy mi történik nagy általánosságban Magyarországon és az egész világon. És az történt, hogy miután elfogadta a pénzt a magyar kormány, a román kormány, ő nem mondhatta azt, hogy hát a mi véleményünk az, hogy a WHO, amit csinál és amit művel a világgal, az gonosság, hazugság, emberi Ők nem mondhattak ilyent. Hanem Orbán Viktor, amikor leült a mikrofon elé a a Petőfi, vagy nem tudom melyik rádióban, Kossuth rádióban, akkor ő azt mondta, amit az Unió mondott. Ugyanazt mondta, mint bármelyik miniszterelnök mondott. Érthető? Tehát ez jár a pénzét. Ez pont olyan, mint amikor a múltkor mondtam, hogyha valaki parázna nővé válik, vagy szajhává válik, ő, ő miután ő megkapta a pénzt a a megrendelőtől ő már nem fogja azt mondani, hogy uh, én így szeretném, vagy úgy szeretném, vagy ez az én véleményem, az az én véleményem. Tehát ilyent a, a szajha, ugye az utcalány ilyet nem mond, mert ő megkapta a pénzt, és az itt a pénzét ő azt adja, amit kíván az ügyfél. Ugyanígy árt a magyar kormány, a román kormány, és az összes kormány amely azt hitte, hogy van ingyen pénz, ugye? Hát mi azt gondoltuk itt Romániában is, Ah, norvég támogatás. Hanyat vágtuk magunkat, ugye? Uniós támogatás, jaj, de jó. Sőt, ezzel kampányoltak a polgármesterek, sajzi a, a, a különböző pártok, az uniós támogatással. Ez olyan, mintha hogyha... tényleg Isten bocsánsa meg. Van nekem egy feleségem, és sajnos nem tudom, ne, nem vagyok férfi, nem tudom megtermékenyíteni. És akkor azt kezdem reklámozni, hogy én nem tudom megtermékeníteni az asszonyt, de a postás majd képes lesz rá. Na ezt tette az összes kormány. A magyar kormány, a román kormány, az összes kormány. Hogy gyakorlatilag avval dicsekedtek és avval kampányoltak is, aval bűvölték el a népet, a nemzetet, ami nem az övéké volt. Érthető? Tehát a, a, a befektető, ugye, a mondjam azt a nem tudom, hogy nevezzem, hogy ne tűnjek babonásnak, ugye az evilágúra, ugye ugye, ő a befektető, ugye a beruházó, na az ő kincseivel kampányolt a mostani kormány, és a mindenkori magyar kormány, a román kormány az összes. És ezért van az, hogy hogy hiába menjünk ki most a hősök terére, hogy akkor Orbán Viktor mondjon le, szerintem ő teljesen szívbajos lesz egy ilyen kijelentéstől, hogy mondjon le, ő nem fog lemondani, ne aggódj. Sőt, hogyha jön egy másik kormány, legyenek a kommunisták, bármelyik kormány, ugyanazt fogja csinálni, amit, amit a mostani kormány csinál. Érthető? Tehát ezt, hogyha valaki nem akarja felfogni, és nem kívánja megérteni ezt az alapvető igazságot, az ember teljesen fölöslegesen pazarolja az élete idejét lövöldözik ki az, az energiát az univerzumba fölöslegesen. Kimmely tüntetni, sztrájkolni, lázarozni a kormány ellen, hogy jöjjön majd egy másik kormány, amely ugyanazt fogja csinálni, mint az előző kormány, mert az adósság, kedves barátom, öröklődik. Érthető? Az, amit felvettek a kommunisták, azt örökölte a Fidesz, és amit a Fidesz felvett, azt fogja örökölni, mit tudom én, a nacionalisták, vagy akármelyik párt, amelyik jön. Kormányra jön, érthető? Tehát itt ebből ugye az következik, hogy pontosan Levike nem mondja csinál. azt, hogy nem csak öröklődik, hanem még növekedik is, ráadásul. Tehát az azt jelenti, sokkal rosszabb, mint amit én mondok. Tehát Levike ünneprontó vagy ilyen szempontból, mert nem csak, hogy öröklődik, hanem a következő kormánynak a, az adósága és az elkötelezettsége az oligarchákkal szemben, a világ uraival szemben még nagyobb lesz. Tehát a következő kormány részéről a szorítás még keményebb lesz, mint amilyen volt az Orbán kormány részéről, kedves magyarok. Oké, hol tartunk? Igen, a világhatalanak az első áldozatai mostani vezetők lesznek. Erről kedves barátunk Tibor kapott egy álmot is egy alkalommal, ami jelentételenek tűnt akkor, miszerint Orbán Viktor családjának menekülnie kellett. Hát az igazság az, hogy Cseszkó is próbált menekülni, de nem tudott, mert úgy csinálták, hogy elfogták, és agyonlőtték őt is, és a feleségét is, és úgy állították be, hogy ez a nép akarata volt, a nép kívánsága. És ő elmondta, az utolsó szabályon elmondta, hogy összeesküvés történt. Államcsín történt, tehát beüttek kívülről, és a diktátort ugye a népet felúszítva, a diktátort megölték, mielőtt ő bármit mondott volna. Érthető? Én nem azt mondom hogy Csaseszku jó volt hanem azt mondom, amit mondott Szokratész. Csak most fel fogom olvasni, hogy mit mondott Szokratész a demokráciáról. Lassan fogom olvasni stagoltam, a minél több ember megértse. Hogy miért írta ide ki a képernyőre azt, hogy vérzik, a magyar demokrácia? Mit mond Szokratész a demokráciáról? Nyugodtan rá lehet keresni, szerintem én azt mondom, hogy mostantól Szokratész kövessétek, nekem egy mesterem van az Úr Jézus Krisztus, aki legyőzte a halált. Nem csupán az emberi ostobaságot legyőzte a halált, ugye a hazugságot. Viszont ez a megfogalmazás, ahogy annak idején, Krisztus előtt már kb. 400 évvel, Szokratész felhívta a figyelmet arra, hogy mi a demokrácia, hogy emberek, ti szabadságot akartok, de bölcsesség nélkül az a szabadság, amit ti akartok bölcsesség nélkül egyenlő és kongruens, ugye, hogy mondjuk az algebrába, a halállal, az maga pokol. Tehát ha egy nemzet, vagy egy egyén, egy ember szabadságot akar, de nem akar bölcsességet, nem kívánja bölcsességet, Istentől az ember a halált kívánja, szabadság köntösében, és ezt úgy hívják nemzet szinten, hogy demokrácia. Nézzük meg, hogy mit mond Szokratész a demokráciáról. A demokratikus rendszer ráfizet arra, hogy mindenkinek meg akar felelni. Tehát hogy hívják ugye, a szakirodalomban azt a nőt, azt a nőt, azt az asszonykát, aki mindenkinek meg akar felelni. Nem akarok egyfolytában csúnyán beszélni, mert így is sajnos néha elég csúnya szavakat használok. Most csak azt mondom, hogy parázna. Parázna. Az a nő, aki mindenkinek meg akar felelni, minden ügyfelének meg akar felelni, az maga parázna, ugye? Tehát például, aki ismeri az evangéliumot, Jézus Krisztusnak a jellemét, az ő életét, az ő tanítását tudja, hogy ő nem akar senkinek sem megfelelni. Ő senkivel nem paráználkodott. Ő hűséges volt a mindenható Istenhez, ő csak azt mondta, amit neki a lélek mondott, Istennek a lelke mondott, és semmi mást. Tehát Jézus még a legeslegjobb barátjával Péter apostollal sem paráználkodott, hanem azt mondta Péternek is, hogy távoz tőlem, sátán. Mert ha te nem velem gyűjtesz, akkor tékozolsz. Ha te nem velem vagy, akkor akkor ellenem vagy. Te ne akar engemet kísérteni, hogy akkor fussunk el, mert jegyjünk meg, mert mit tudom én, meg fognak ölni, öljenek meg. Én legyőztem alád Péter, hogy mikor fogod ezt felfogni. Tehát ezt jelenti az, amikor valaki nem parázna, hogy neki van, Kielentése, értelme és bölcsessége a magasságos Isten től, és nem fog összefogni senkivel. Mint mondtam, ugye az igazság az nem zsebkendő, hogy összefogjuk. Összefogunk mindenkivel. Viszont, és fel is hívtam a figyelmet sokszor, Isten kegyelme által, nagy valaki többet gondoljon róla, mint a mi vagyok, egy ócska ember vagyok, ez az igazság. Engem, hogy az Úristen a személydomról kapart össze. Pont, punktum. Én ezt bevallom mindenki előtt, Isten is ember előtt. Tehát nem én mondtam, nem a saját eszemből, eszemtől mondtam, hanem Isten kegyelme által, hogy uh, akkor a is mondtam, ide most, hogy hirtelen elfelejöttem, mit akartam mondani, hogy uh, na minden minden eszembe jut. Ez ugye így is látszik, hogy ezáltal is látszik, hogy gyarló ember vagyok. Szokrátésről szeretnék. Szokrátésről, igen, ottan tartottunk. Tehát akkor új, újból kezdem, amit mondott uh, Szokrátés, aztán közben, ha eszembe jut, akkor el fogom azt is mondani, amit már többször mondtam. Tehát szokratész! a demokratikus rendszer ráfizet arra, hogy mindenkinek meg akar felelni. Tehát mindenkivel paráználkodni akar, ugye? Mindenkivel össze akar feküdni. Mivel a demokratikus rendszer meg akar felelni mindenkinek, ezért mi történik? A szegények igényt tartanak majd a gazdagok vagyonának egy részére. És a demokrácia megadja nekik. Oké? Okay? Hozzuk el! A fiatalok igényt tartanak majd az idősek jogaira. A nők a férfiakéra. Az idegenek az őslakosok. Az őslakos polgárokéra. És a demokrácia megadja nekik. Megad mindenkinek mindent. Mindenkivel összefekszik. A bűnözők társadalmi funkciókat, beosztásokat akarnak majd elfoglalni, és a demokrácia nekik is megadja. Hát miért ne adná, hát demokrácia, nem? Tehát hangsúlyozom, a bűnözők társadalmi funkciókat, beosztásokat akarnak majd elfoglalni, és a demokrácia megadja majd nekik. És ha a bűnözők végül uralmuk alá hagyják a demokráciát, mert a bűnözők, Természetüknél fogva vonzódnak a hatalmi pozíciókhoz. Olyan zsarnokság és elnyomás veszi majd kezdetét, amilyet még a legkeményebb monarchia vagy oligarchia sem látott. Érthető kedves magyarok, hogy mi az, hogy demokrácia, amit mi befaltunk, az volt a kis giliszta, a kis hernyó a horgon. A demokrácia szó. Szabad leszel. Bölcsesség nélkül. Nem kell neked sem bölcsesség, sem Isten, semmi. Higgyél önmagadban. És szabad leszel. <síthat> Oké. Okay. Tehát ez ugye, amit mond Szokratis, ez a demokrácia. Ezért vérzik a magyar demokrácia. A demokrácia sosem volt jó. Én nem azt mondom, hogy a diktatúra a megoldás hanem azt mondom, hogy a demokrácia demokráciánál rosszabb nincsen. Miért? Mert a demokrácia mindenkinek meg akar felelni. A szegények igényt tartnak a gazdagok pénzére. A demokrácia megadja nekik, a fiatalok igény tartanak az időseknek a jogaira, a nők a férfiak jogaira, az idegenek az őslakosok jogaira, és a demokrácia megadja nekik, és a bűnözők is igény tartanak társadalmi pozíciókra, ugye, funkciókra, beosztásokra. A demokrácia megadja nekik, igen ám, de végül a bűnözők mit fognak csinálni? Uralmuk alá hagyják a demokráciát, miért mert bűnözők? Érthető? Uralmuk alá hagyják a demokráciát. Mert a bűnözők természetüknél fogva vonzódnak a hatalmi pozíciókhoz. És olyan zsarnokság és elnyomás veszi majd kezdetét, amilyet még a legkeményebb monarchia vagy oligarchia sem látott. Na ez történik most ebben a momentumban, kedves agatok, hogy a demokrácia által Esélyt kapott, esélyt kaptak a legjelentlenebb emberek, a leggonosabb szándékkal rendelkező emberek arra, hogy uralkodjanak. Úgy Magyarországon, mint Romániában. Ez van, sajnos. És miért van az, hogy például Romániában az történt, hogy olyan miniszterelnök nő volt, hogy... Ha valakinek késztelt tőle, hogy mit tudom, hogy 2 plusz 2 mennyi, szerintem meg kellene gondolkozzon. Egy teljesen analfabéta. Én nem azt mondom, hogy lenézem őt. De hogyha valakinek az a, az a sorsa, vagy az a, az élete, hogy terned fejen, vagy, vagy valami más csináljon, szövőnő legyen, hát akkor az hogyan, hogyan lesz miniszterelnök? Így, kedves aggatók, így, ahogy mondtam az előbb. Úgy, hogy behozták kintről a demokráciát. A csomag az nagyon szép volt, mindenki egyből rászavazott, ugye. Beoszták a demokráciát, és a demokráciának arról volt szükség, hogy minél lazább, minél butább emberek kerüljenek hatalomra, mert csak így lehetett leigázni egy országot nélkül. Így tudták leigázni Magyarországot és Romániát, az egész Európát nélkül. A demokrácián keresztül olyan embereket raktak hatalmi pozícióba, akik teljesen buták, pénzéhesek, hatalom sóvárok voltak, és ezáltal teljesen manipulálhatók, manipulálhatók. Egészen pontosan mondva. És akkor, amire a barátom hívta fel a figyelmet, az a következő. Tegnap küldte, hogy egészen pontosan majd a küldte nekem a felvételt, hogy utána nézett annak, hogy milyen COVID-törvények jelennek meg, hogy, hogy COVID-passzal hova lehet menni, és hova nem lehet menni. Közben itt van a mikrofonok, hogy vannak me? meg. Megkileg szépen ítel mindenkit, hogyha látja, hogy mikrofon be van kapcsolva valakinek, nyomja ki, mert nagyon zavaró, hogyha mik mikrofon bekapcsolódik, is, és nem, nem mond senki semmit.
1: Én, én szeretnék szólni. Én okay, papcsol... okay, na, az
0: más, bocsánat, bocsánat, mondja nyugodtan.
1: <gül> hát, amit mondtál, hogy a, a demokrácia az kívülről jött, az nem kívülről jött, hanem, hanem ahogy írja, hogy a, az istentelen, elfordult embernek a gonosz szívéből fogad, meg az. Mert ugye az ember, ha elfordul Istentől, ő attól függetlenül élni akar, de hogyha Isten nélkül akar élni, azt, azt magát azt halálnak nevezi, és ő a halált próbálja fejleszteni, és szebbé tenni, meg új neveket adni, meg új köntöst adni, meg mit tudom én mi, és ez igazából a, az Istentelen embernek a gonosz szívében fogant meg, és adta neki a nevet, hogy demokrácia, de bármi más és kinek lehet ezt odaadni, kinek lehet felkinálni és kifogadja be, hát akinek a szíve hasonló, mert hogyha az ember ismeri az igazságot, ismeri személyesen Krisztust, és jönnek egy ilyen ajándékcsomaggal bármennyire is hízelgő meg tetszetős meg jónak látszik, a, a lélek, a Krisztus lelke, az Isten lelke ugye mindent megvizsgál, és kijelenti azt, hogy ez nem állja meg a helyét és csak azok az emberek tudnak belemenni, és én is belementem volna, nem mondom azt, hogy én külön vagyok, akik nem ismerik az életet, az egyetlen életet. Úgyhogy csak ezt akartam mondani, egy is mondani, hogy nem kívülről jött, hanem az ember szívéből, belülről jött, az ember lelkéből, az istentelen lélekből.
0: Nagyon jó, amit mondasz én... Levike. Én is akartam ezt mondani, ezt a végére akartam hagyni, mint, mint a haba, habot a tortán, hogy megértsük, mert tudom, hogy a legtöbb ember hajlik arra, hogy azt higgyel, hogy a probléma kívülről jött. De ha már Levike elmondta, akkor elmondom még én is azt ehhez, kiegészíteni azt, amit Levike mondott, hogy, hogy akkor most már lőjük le a poént, hogy mi a megoldás. Mit mondott Jézus? Ő azt mondta, hogy mert jön a világfejedelme, és én bennem nincsen semmije. Miért nem tudta legyőzni Jézust a világfejedelme? Azért, mert ő benne nem volt semmie. Érthetők, a agatok. Tehát azért nem tudták őt megölni, oké, okay, a testét megölték, de engedte, hogy ő meg a testét épp azért, hogy mutassa meg, hogy ő a halált legyőzte. Az már le van győzve. Miért? Azért, mert jött, a, jött az Unió Jézushoz, az európai, mondjam most akkor az izraeli vagy a mit tudom én, a középkeleti Unió jött Jézushoz, és Jézus ezt látta, de azt mondta, hogy nincs semmi gond. Én bennem nincsen semmi. Tehát igaz, hogy amit Levike mondott, hogy a magyarok szívében ez megjelent, ugye, a hatalomvágy, hogy jaj, milyen jó lét, Amerikában minden milyen szép, s, ö, fényes nappal lehet nézni a pornót, érted, Tehát azért a magyar ezt megkívánta, tehát igaz az, az is, hogy valamilyen mértékben az elnyomás kívülről jött be. Erről beszéltem mostanig, viszont ö, miért jött be kívülről? Azért, mert nem volt igaz a magyar nemzetre, hogy én bennem nincsen semmilyen. Érthető? Tehát a magyar nemzetnek a szívében a, a gonoszság és ez a diktatúra már megfogant. Tehát nem is a diktatúra, hanem az, ami a diktatúra eredményezte, ugye? A törvényt eredményezte. Megfoganta a médián keresztül, a parabolantennákon keresztül, a kábel keresztül. Bemed már a magyarnak a szívébe az a szellemiség, amelyik már receptív volt az unióra. A, az uniós demokráciára, amit behozott az unió. Érthető? Tehát először beküldte a hírnököt az Unió Magyarországra, Somániába, a kábel n Elszórta az ő magvait, ugye? Pontosan, mint a Jézus, hogy elszórta az igazság magvait. Az Unió is, a világ unió, ugye a globalistáknak a, a, a televíziója és a kábel tévéje elszórta az ő magvait a magyar nemzet szívében, a magyar emberek szívében. És utána már a magyarok már tártkarokkal várták az uniós pénzeket, az uniós támogatásokat, a svájci ételt és mindent. Érthető? Tehát először a magyar nemzet fogikonyán lett téve a gonoszságra, a hazugságra, a mammonra. És amikor ugye a magyar már jól megkívánta a mamont, amit kínál Amerika számára, meg a nyugat, ugye a nyugat-európa, akkor ugye már tártkarokkal várta, hogy az megvalósuljon ugye a Kánaán Magyarországon. És meg is történt ebben a formában. Na, no. de tűnik vissza. Akkor most már,
1: akkor most már az, a, az a példázat is egyre tisztább, így ha így erről beszélgetünk, akkor csatoljuk hozzá, hogy legyen tisztább, hogy, hogy ugye, a, hogy írja a Biblia a, azzal a nyelvezettel, azon a részen, hogy a sátán mint ordító oroszlán jár kell a Földön, hogy elnyelje a, áldozatát. Tehát e pont ez a demokrácia is. Hasonló. Megy és kínálja magát, hogy, hogy uh, kit tud elnyelni, kit tud felfalni, ki kibe tud belebújni, hát abba, aki nincsen telítődve Krisztussal. Krisztus telve volt Istennek a lelkével, egy csepp se hiányzott, és ő és is úgy próbálták önteni a demokráciát, meg mit tudom még miket, az összes emberi elképzelés, Tehát de a három kiségt is erőszól. Igen.
0: Tehát Jézusnak is fel a demokrácia. <laughs> Csak hogyha az ember a vallásban van, és vallás által agymosva van, és nem személyesen olvassa az evangéliumot, a tanításait, nem érti meg? Hogy Jézus azt mutatta meg, hogy velünk majd mi, mi fog történni, hogy hogyan kísért meg minket a világura? Tehát Jézus számára is fel volt kínálva a demokrácia. <gül> ez van, kedves agatok, ez van. És le van írva a mi okulásunkra, de minket nem érdekel. Inkább elhisszük a villásoknak, hogy a Biblia 400-ra volt írva a Vatikánban, és a magyar nemzet ennek hissza most a levét. Ennek. Hogy bejöttek a, a tanítók, ugye, mint báránybőbe bújt farkasok, és ejtették a magyar nemzetet, hogy a, hogy a Biblia az hazugság, és a zsidók írták, sőt, találták ki, én mi, és a magyarok azt mondják, akkor nem vagyunk kíváncsiak, hogy át volt írva, meg volt hamisítva, akkor nem vagyunk kíváncsiak pedig a három kísértés is arról szól, ami megtörtént a magyar nemzettel, a magyar néppel. De mivel őköt nem érdekelte a bölcsesség, az élő bölcsesség, az élet bölcsessége, ő nem volt felkészülve erre. És jött az úgynevezett sátán, ugye jött a patás, azt mondja, hogy te, az egész világ a tiéd lehet. Az, amit láttál mostanig a kábertében, az a tiéd lehet. Jaj, de jó, tényleg? És mit kell csinálni cseréb? Ja, semmi, de csekésség. Maximum elmész szavazni majd, hogy a hívlak. És te szépen mentél szavazni, és megszavaztad a sátának a hatalmát Magyarországon. Az amerikai demokráciát, egészen pontosan kapitalizmust, amit, hogyha lefordítunk, tovább magyarosítunk, ugye, akkor az lesz belőle, hogy mammonizmus, mammonizmus, pénzizmus, érthető? Na, ez történt Magyarországon. Most De akkor az mind... is
1: megvan írva. Az is megvan írva, hogy Isten megbánt, hogy ember teremtett a földön. Ezt kiragadom, és akkor megmondom a másiknak, aki nem ismeri, Tényleg megbántak, persze, persze, gyere, ő már lemondott rólunk, itt a földön megfogjuk az infrastruktúra által építeni a mennyek országot. Gyere, oké, oh, oké. Okay, okay.
0: Pontosan.
1: Milyen, milyen ragadság.
0: Pontosan, pontosan. Tehát az történik az ilyen, az ilyen,
2: az ilyen,
0: az ilyen hirtelen tanítók által, akik azt mondták, hogy a Biblián is, vagy Budin is a Bibliát olvasták, sú, mekkora hülyeség, és át van írva, és kiolvastam százszor. És a legtöbb ember, aki őt követte, azt mondta, hogy azt hülyeséget elmondta a villásbéla, hogy a Biblia meg van amizsítva. És így a magyar nép, hát egy része, persze, mert most nem mindenki követi villásbillát, valaki más követ, más ilyen okoskodó, okostojást, ugye? Ahelyett, hogy személyesen Istenhez fordul, hogy megismerje az igazságot. És ő elmondta, hogy az megvan hamisítva, az hülyeség, az mit tudom, a Vatikánban, és ilyen mókásan szépen úgymond gúnyt üzött a Bibliából, a Bibliában lévő bizonságokból, amelyek Istenek a hatalmáról szólnak, amely által a magyar nemzet megvédhette volna magát, vagy megvédhetné magát. Megvédhette volna most már sajnos inkább így a helyes fogalmazás. Oké. Okay. Amire felhívta a barátom a figyelmet, az az, hogy utána nézett a törvényeknek, hogy a Covid passzal mi a helyzet, hogy Covid passzal lehetséges, mi lehetséges, mi nem lehetséges, meg minden. És rájött arra, hogy az történt gyakorlatilag, hogy olyan hogy törvényeket hoznak be, amelyek ellenem, ellent mondanak egy évvel korábban behozott törvényeknek. És azon morfondírozatot, ez, ez hogyan lehetséges ez, ez, hogy csinálják ezt, maguk ellen dolgoznak. Tehát olyan törvényeket hoznak be, amelyek az általuk adott rendeletek, rendelkezéseket úgymond száfolják egy év múlva. Azért, mert ők gyakorlatilag azt csinálják, amit nekik mondanak. Tehát mivel, hogy eladták a bőrüket, a lelküket úgymond a, a világhatalomnak, ezért ők, ők azt a törvényt hozzák be, amit nekik mondanak. És nekik fel sem tűnik az, hogy tehát tavaly pont az elelkezőjét mondtuk ennek amit mostan mondunk, és ezáltal ezt azért csinálják, azért csinálják, hogy ennyire ekkora összevisszaság van az egész földkerességen, a magyar parlamentben, a román parlamentben, hogy, hogy a legbutább ember számára is nyilvánvalóvá váljon, hogy a vezetőség nagyon rossz. Érthető? Tehát ők akarják, maga a világhatalom akarja, szembesíteni az embereket azzal, hogy a vezetőség nagyon rossz. Amúgy ez igaz, ugye embert követni az nagyon rossz, amúgy is. De viszont most az van, hogy a világhatalom által, a fáraó által mondjam azt, ugye, a világura által az emberek szembesítve vannak azzal, hogy a vezetőség az katasztrofális. És ez által, tehát ezért van az, hogy mit tudom én, minden országban van minimum ugye, két fél. És azt csinálják, amit csináltak eddig az összes háborúban. Ezek mind a két felett támogatták. Mind a kettőnek adták a fegyvert. Vót nekik el a Az oroszoknak, az afgánoknak is adták mindenkinek a puskaport. Érthető? Mi történik a magyar parlamentben? A magyar vezetőségben? Jó figyeljetek! Kedves magyarok, jó figyeljetek! Megkélek szépen, jó figyeljetek! Ugyanaz, ami az összes eddigi háborúban Mind a két felet, mind a két félt támogatja a világhatalom. És támogatja a harcot, és támogatja azt, hogy a magyarok számára nyilvánvalóvá váljon az, hogy milyen rossz a magyar vezetés, milyen rossz a román vezetés. Gyakorlatilag azt fogja csinálni, hogy miután a magyarok durván szembesültek azzal, hogy a magyar kormány élősködik rajtuk, kihasználja őket, becsapta őket, Lázadást indít el a jelenlegi kormány ellen, de nem csak Magyarországon, mindenhol. Amikor az emberek felházanak a kormány ellen, azt is támogatni fogja. És így fog megtörténni az, ami Romániában megtörtént, hogy a mostani vezetőket le fogja cserélni olyan vezetőkre, akik már teljes mértékben szépen fejet a sátánnak. Itt már ezen a ponton most már muszáj kimondja, hogy a sátánnak. Érthető? Tehát valósággal a világhatalom lejáratja a vezetőinket, amelyekről mi tudtuk, akikről tudtuk, hogy ők valóban nem jók, valóban nem jók, tehát nem tökéletesek, egyik sem volt az, a magyar népnek sosem volt jó, sem Gyurcsán nem volt jó, sem morbán, de most mégis azt reméli, a következő jó lesz de a következőt már a világhatalom fogja beosztani Magyarországra és Romániába, és mindenhova, kedves hallgatók. És ez lesz, itt fog megtörténni az, amit Szokratész mondott, hogy olyan diktatúra lesz, egy olyan, ö, olyan elnyomás, amit még el sem tudtunk képzelni, és az fog megtörténni, hogy igazából, Isten igazából, amit Jézus mondott, hogy olyan katasztrofális állapot fog beállni, amilyen még sosem volt, a világ teremtése óta nem volt, és ez most van ez most van. Így. Úgyhogy ügyeljetek, edes magyarok, hogy ki ellen lázadtok, és hogy lázadtok. Mert amikor, amikor a, a zsidók, a héberek, a levágott fitymás héberek ugye fellázadtak a szaj ellen, akivel mindannyian paráználkodtak. Kik, a, kik akarták megkövezni ezét a szajhát? Akik korábban fizették a szolgáltatásait, ők akarták megkövezni. És Jézus elé vitték, mert őt akarták kísérteni, hogy na, hogy, lássak, hogy mennyire igazságos a mester. Hát a törvény azt írja, hogy ilyen meg kell kövezni, meg kell ölni gyorsan. Le kell váltani Zsorbán Viktort. Most ő a szajha. Mostani kormány a sajha. Le kell váltani, a törvény megírta. Az ilyen meg kell kövezni, fel kell akasztani gyorsan. Hallná, mit mond a mester? Hát ha ellenem mond a törvénynek, és akkor elkaptuk a nyakát. Igen, ám, de mi történt? Azt mondja Jézus, hogy hát tényleg, valóban, igen, úgy néz ki, hát parázna, akkor tényleg az. Na hát akkor fogjatok neki, megkérem szépen az első követ, az dobja, aki büntelen. Drága magyar uh, honfitárs, vagy uh, nem vagyunk egészen honfitársak, mert ugye úgy döntöttetek annak idején, hogy nem kell Erdély nektek. de mondjam azt, hogy magyar, magyar ajkú embertárs, vagy testvér, vagy utitárs. Uh, nyugodtan menjék -e a hősök terére, és üvölcsél valamit a kormány ellen, a, a, a vezetőség ellen, Orbán ellen. De mielőtt üvöltenél, megkérdem, hogy tisztája a szívet. Mielőtt te bűnöst kiáltanál a vezetődre, a miniszterelnöködre, az elnöködre, megkérdem tőled, hogy tisztája a szívet. Ha nem tiszta a szívet, akkor bűnösként mit akarsz te kiáltani a másik bűnösre? Most őszintén, vagyunk mostan, hogy mondjam, tisztességesek. Mit akarsz te bűnösként kiáltani a bűnösre? Egy olyan bűnösre, akit te emeltél fel oda, ahol mostan van. Mit akarsz le kiáltani? Ezt a kérdést válaszol meg magadnak, még mielőtt késő lenne, és még mielőtt üvöltenél, és még mielőtt kimenél tüntetni. És ezt próbálom elmondani, már több alkalommal, több videó van erről feltéve, hogy alakul ki a magyar diktatúra, meg társai, majd maximum a leírásba beteszek egy néhány videót amit ezelőtt készítettünk arról, hogy hogyan alakítják ki a magyar diktatúrát de még mielőtt kimennél tüntetni, gondolkozz el azon hogy vajon te kit, milyen érdeket képviselsz te mint tudatlan, bűnös ember milyen érdeket képviselsz ki úszít téged a tüntetésre a lázadásra ki az ki a te megbízót Gödén György vagy a én, a másik a Lenkei vagy az az új fiatal fickó, akit a rendszer használ arra, hogy összeontsa a kormányt Magyarországon, mint ahogy Romániában is használja. Ugyanaz történik Romániában, ami Magyarországon. A kormányt össze akarják ontani. Mondom, Romániában egy analfabéta miniszterelnök nőt tettek be, hogy váljon teljesen nyilvánvalóvá, hogy a román kormány rossz. Tényleg valóban rossz. Valóban rossz a román kormány, mint a magyar kormány. De ők akarják össze, mert hogyha nem mondják össze a magyar kormányt, a román kormányt, akkor nem tudják behozni a világkormányt. Érthető? Amikor te kimész bűnös emberként, hazug emberként, tisztátalan szívű emberként kimész tüntetni és lázadni a kormány ellen, akkor részt veszel a világdiktatúrának a beimportálásában, hogy beimportálják a világdiktatúrát Magyarországra. Ezért tüntetsz te. De lehet, hogy jó a szándékod, lehet, hogy ennek a bódista is jó a szándéka. Csak a probléma az, hogy a, hogy a, a pokol felé út is jó szándéka van kikövezve. Jó szándék, ha nem vigyázol, nem ügye az önzés fegyvere. Mert az ilyen lázadókat, az ilyen petőfi sándorokot, akik mostanígy hirtelen kezdtek jelentkezni a, a fordalmár szerepre, mind mind a, az ő konosságukon keresztül fogja meg ez a rendszer, ez a globalista rendszer. A szivárvány színű rendszer. Mellesleg. Tehát látják, hogy a tele van ambícióval, rendszerváltást akar, forradalmárzi szellemiség van benne. Hát akkor ő ideális, hát őt fogjuk használni a mostani kormánynak a megszégyenítésére és leváltására. Érthető. Ez történik, kedves hallgatók. A szívem szakad meg. Magyarországét pedig nem vagyok Magyarországon, ugye nem vagyok magyarországi, Erdély vagyok, Székely vagyok, de a szívem szakad meg, mert tudom, hogy együvé tartoztunk valamikor, vagy tartozunk, Isten tudja. Szeretném, hogy együvé tartoznánk, de nem, nem a lázadásban, hanem a bölcsességben. Az Isten szeretetben, az igazság szeretetben, a Krisztusban. Ha együvé tudnánk tartozni valahogy, én nagyon hálás lennék és örülnék, ünnepelném Magyarországot veled együtt, a magyar győzelmet. A magyar győzelmet, ami, amit nem vérrel vívtunk ki, nem lázongással, nem hőbörgéssel, hogy mi paráznaként meg akartuk kövezni a paráznát, hanem bölcsességgel és imával vívtunk ki, Isten tisztelettel. Nem vallással, nem a parázna a vatikáni katolikus vallással, hanem az Isten Drága magyar. Ezt az a magyar, aki megérti, azt mondja Jézus erre, hogy Boldogok azok a fülek, akiket beszédeket hallják, és az a szív, amely felfogja ezt a beszédet lélek által. Hogy én nem a magyar kormány mellett beszélek, hanem a magyar nemzet mellett. Amelyet a külföldi világhatalom lázít. Először megfertőzte az agyát a pornóval, a horrorral és mindennel, a világhírekkel. Megkívántatta a manit, a mani, mani, manit, ugye? Rapságba taszította, ugye? és utána meg lázítja, hogy tagadja meg a saját vezetőjét, és fog ő kapni olyan vezetőt, amit ő sosem fog elfelejteni hátralévő életében. Ez fog történni Magyarországgal, a magyarsággal. Ha valaki ezt nem akarja felfogni, amiről itten szó van, pedig szerintem most már ennél egyszerűbben kicsit nehéz beszélni. Ennél egyszerűbben és érthetőbben én nem akarom magamat dicsérni, mert bármi jót mondtam, bármi jót mondunk, az, mint ahogy uh, Jakab apostol is mondja, az nem tőlünk van. Isten kegyelméből való. Aki adja a bölcsességet mindenkinek, aki kéri tőle szemráhanyás nélkül, jókedvel kedvel, örömmel. Érthető? Tehát, hogyha valami értékeset hallasz a mi beszédünkben, az nem a mi érdemünk. Mondom, mi is lázadtunk, mi is minden hibát elkövettünk. De könyörgöm, kedves magyarok! A gyermekeitek, az utodaitok jövőivel játszatok. A lelketekkel játszottok, a magyar nemzetnek a biztonságával játszottok. Azáltal, hogy belementek a propagandába, a lázadásba, a lázításba, az összes gödénygyörcs, az összes ilyen, aki, aki báránybőrben mutatja magát, hogy úgy fel kell lázadni, és ezt kell csinálni, és azt kell csinálni, mind, mindannyian, annélkül nem tudom, hogy meg tudja, hogy mit csinál. Mert lehet, hogy van, amelyik nem tudja, mit csinál. Isten könyörű rajta. Ha a gödény nem tudja, mit csinál, akkor Isten könyörű rajta. Irgalmazzon neki, hogyha ő nem veszi észre magától, mert annyira túl van fűtve a hamis ambíciók által, nem veszi magától, hogy ő a világhatalmat szolgálja. A világhatalmat. Uh, mi az, amit nem mondtunk el?
1: Nekem annyi jött, hogy ez még mindig a kegyelem, hogy uh, Isten megengedi, hogy uh, úgymond meghasonluljam önmagával, tehát, hogy uh, a legegyszerűbb a legnaívabb, és a leg, magát uh, legbölcsebbnek tartó ember is, aki bízik a, az emberekben, a vezetőkben, hogy a szeme előtt nyilvánvaló legyen a, a hazugság, a, a gonosz szándék, és a rabszolgasság, a, a szenvedés, az mindig is az embernek a javát szolgálta, pláne a nyakas, um, konok, meg a önfejű embereknek a, a, a javát szolgálta, hogy a, ugye a, a rabszolgassága szenvedés alatt feltört, megtört a szív, megalázkodott az emberi elme, az emberi akarat, hasonlóképpen, mint Nabukodonozor király életében is, a zsidók életében is, és azáltal Istenhez tudtak fordulni, és meg tud történni az, ami Nabukodonozorral is történt, ami velünk is történt, hogy amikor újra, újra trónra került, és jöttek újra hízelegni neki, úgy, hogy korábban tették azt a, az alattvalóival a segédjei, akik ott voltak az országa vezetésénél, akkor azt mondta, hogy állj, én most már nem az vagyok, aki voltam, ne hízelegjetek, ne nyoljátok a seggemet, hagyjátok a képmutatást, a hazugságot. Most már tudom, hogy ki az Úr, ki az Isten, ő az egyetlen Isten, és őt imádjuk, őt fogjuk megismerni, ő fogja vezetni az életünket és vele együtt az országot, a világot. És kívánom, hogy mindannyiunk szívébe, lelkébe ez megtörténjen bármi áron, bármi áron.
0: Úgy legyen. Tehát, uh, amit elmondtam, kedves ragatók, uh, ez igaz. Ha valaki nincsen tisztában azzal, hogy ez hogyan történik, ez a, ez a fertőzés, a magyar szívek fertőzése, mint hogyha, nem mintha nem nemet volna, az amúgy is valamilyen mértékig fertőzött, de olyan mértékben, mint amilyen mértékben most fertőzött, talán olyan mértékben sosem volt. Úgyhogy ennek óriás nagy bőtje lesz. Drága Magyarország, tényleg, óriás lesz a bőtje ennek. Viszont még félnem a figyelmeteket egy érdekes uh, dokumentumfilmre, ami elég jól megmutatja, persze más nyelven, ugye ők nem voltak keresztények, ezek a szausztál őslakósok, uh, hát ugye bejött ugye a, a, az angol demokrácia, az angol uh, szabadság, és konkrétan leigázta az őslakósokot gyakorlatilag kutyasósba, sorsba. Uh, uh, Aszította. És az öreg elmondja, aki még úgy emlékezett arra, hogy körülbelül ők hogy éltek koránban, és mi történt akkor, amikor az angolok bementek Ausztráliába, hogy hogyan történt a, a nemzet, ugye az ausztrál őslakós nemzetnek a leigázása. Úgy mondja ugye ausztrál őslakós nyelven, hogy először ugye elvetitek a cukupánkat, vagy nem tudom milyen, hogy hogyan fogalmazza. Tehát elvetik a hitüket mert volt nekik valamilyen hitük, Isten adta hitük, ugye, és a természet együtt mozogtak, éltek. Köszönték szépen megvoltak, biztos nem tökéletességben éltek, de megvoltak. Olyan módon, ami tényleg volt harmónia, volt öröm, volt játék. Viszont Kanyéni a filmnek a címe, igen, Kanyéni. Valakit érdekel, nyugodtan nézzen a Duna TV, fordította le, szinkronizálta le, szerintem nagyon szuper film, és megmutatja azt, hogy mi történik most Magyarországon. Ugyanezt történt ott is, hogy bejött ugye a, tehát emlékeztek, beszéltünk arról, hogy István király mit csinált. István király felszentelte az egész országot, az egész nemzetet egy babonának. A magyaroknak, a nagyasszonyának. Jó, hogy nem Pinókiónak. Tényleg, Isten bocsása meg. Isten bocsása meg. Nem akarok gúnyos lenni. De mégis sajnos így, így alakulnia a szarkozós előjön Tehát felszentelte István király Magyarországot, a magyar nemzetet egy, egy babonaságnak, az asszonyomszűzmárjának, a baba Máriának, egy babonának, ugye, amiről többször volt már esett szó. És ezáltal, ugye, átpasszolta a hatalmat teljes mértékben a Vatikánnak, és engedte, hogy a Vatikán formálja az ő hitét. Tehát így vette el az amúgy is, amúgy sem teljesen tiszta magyar, mondjam azt, lelkiséget, így fertőzte meg a Vatikáni szellemiség, ugye, az irányított, az irányított vallás, vallási hatalom, amely a legszentebb nevet, az olyan nevet, mint Jézus Krisztus felhasználta a hatalmaskodásra, az emberek rabigába valóta hitására. Tehát ez ugye István ugye az ünnepelt István király. Tehát valahányszor ünnepeltek vagy ünnepelünk itt Erdélyben is, augusztus 20-án ünnepeljük István királyt, annyiszor megünnepeljük azt, hogy, hogy Magyarország, Magyarország a vérzik. Tehát augusztus 20-án most megint megünnepelte Magyarország, hogy őt legyilkolták. Tehát ez olyan, mintha uh, Isten bocsássa, meg uh, nagyon kemény példa lesz ez. Ez olyan, mintha valaki uh, legyilkolná a gyermekedet, vagy a feleségedet, és te minden évben csillagszóróval, meg ilyen izével, tűzjátékkal megünnepelnét, hogy a feleségedet kinyírták azon a dátumon. Na ezt teszi a magyarság augusztus 20-án. Mert gyakorlatilag azt ünnepli, hogy István király felkínálta az egész nemzetet, az egész magyarságot egy, egy Vatikán által létrehozott szűzanya, Mária kegyeinek. És minden évben ezt a szövetséget, ezt az esküt megerősítik, és minél többször megerősítik, annál közelebb van az egész nemzet a pokolhoz. Most is elmondom, kicsit már unom én, de még egyszer elmondom, hogy én nem a Jézus Krisztus édesanyjáról beszélek. Mert az a vatikáni szűzmária, vagy a, a magyar babonaságnak a, a szűzmáriája, az nem a Jézus Krisztusnak az édesanyja. Hanem az ő nevét felhasználva létrehoztak egy ilyen teológiát, egy ilyen dogmatikát, babonát, és azt a babonát ünnepeltetik az emberekkel, a magyarsággal, Csiksomjó Magyarországon és mindenhol, Fatimában is, mindenhol. Lordban, meg Medjugorjban. És ezáltal elhitetvén a magyar nemzetet, ugye, és az egész keresztény Európát azzal, hogy, a, hogy a Istennek az anyja. Már ezen is el kéne gondolkozzon mindenek, hogy Istenek mióta van anyja, amikor ő kialó, de mindegy, mindegy. Nem az történik, hogy eltereli a, a maga, a, ez a vallási dogma, az emberek figyelmét az élő igazságról, Jézus Krisztusnak az áldozatáról, az ő szavairól. Inkább imádkozunk egy halott asszonyhoz, amelyet a Vatikán talált ki, és minden évben ezt a hitet megerősítjük, mintsem, sem, hogy alázattal, gyermeki, megtört szívvel kérjük a mindenható Istent, hogy adjon nekünk élő igazságot, élő vizet, mert ki vagyunk száradva, a magyar nemzet ki van száradva. De nekünk nem kell most sem az élő víz, hanem megtagadjuk a Jézus Krisztust. Hiába vagy a pápa hogy Jézus Krisztus nevében is. De a pápa, tehát még azt kell mondjam, hogy, hogy ilyen értelemben a Vatikának a Jézusa az egy halott Jézus, érthető? Ez csupán egy bálvány. Egy halott, kereszten csüngő kis bálvány, érthető? Mert ejtetik az emberekkel, hogy az egész arról szól, hogy én imádkozok ilyen babonás módon Jézushoz. De Jézus nem ezt mondta. Hanem azt mondta, ki ismeri az én szavamat és éli azt, örökön élni fog. De minek a szó, hogyha van babona? Érthető? Tehát így vette el a, a magyaroknak, a tehát így eltette rabul először a magyarok lelkét, ugye István királyon keresztül a Vatikán a pápa, és most megint mindenki leborult előtte vakcinával, méreggel a véreleiben. Tényleg annyira fáj ez nekem, amikor ezt én kimondom, érzem azt, hogy lehessék a székről. N nagyon fáj. A szívem szakad meg, a magyar nemzetért. Nem utáljuk, ahogy megvan írva az iránsban, ahogy János Jézusnak a barátja leírta. Utálták az emberek a világosságot. Szerették a sötétséget. Nem fogadták el. Barabás kiáltunk, Babba Máriát kiáltunk, Szűzanyát kiáltunk, Szent Pétert kiáltunk, minden kiáltunk. De az élő igazság, ami legyőzte a halát, az nem kell. Majd a papbács aztán majd mond két szót róla. Az elég nekünk, nem kell több. Utána megimádkozunk a szűzanyához, a vatikáni szűzmáriához. Fájó szívvel beszélek ilyen dolgokról. Sajnos annyira Isten könyörjön rajtam, annyira gyarló vagyok, hogy néha az indulatok leuralnak, és néha gyarló módon szólok, akár szarkazmossal szólok. Isten könyörűen rajtam tényleg. Mátjátok, én is gyarló ember vagyok. De a lényeget szerintem elmondtuk. Az, hogy mit tud tenni, mit tehetne a magyar nemzet, mit tehet a magyar nemzet, azt kell mondjam erre a kérdésre először is, hogy, hogy a, a megoldás nem a magyar nemzet kezében van, hanem a magyar ember kezében van, a magyar egyén kezében van a megoldás. A magyar egyén, a magyar embernek kell, minden egyes embernek, nem hogy kell, hanem még mindig van lehetősége, nem kötelező, de még van lehetősége minden egyes magyar embernek. Istenhez fordulni. Teljes lényével, ahogy ő ír az írás, hogy mondta Jézus, teljes erejével, szívével, lelkével, az élő Istenhez. Tudakolni az ő szavát, hogy legyen bölcsesség, mert hogyha egy magyar ember kezd világítani, az világosságot ad a többinek is. Azok is kezdenek világítani. Kigyúlnak a fények Magyarországon. Ha kigyúlnak a fények Magyarországon, akkor lesz világosság. Akkor már van világosság a parlamentben is. Hogyha a parlament, a magyar parlament ragaszkodik a sötétséghez, el kell menekülnie. Mert a világosság megigeti azt. Nem kell lázadni, senkit nem kell megölni, nem kell tüntetni senki ellen hanem hogy igazából minden egyes magyar embernek tüntetnie kéne az ő szívében lévő gonoszság ellen, tudatlanság ellen, bűnök ellen. Mert hogyha minden magyar ember ezt egyenként megtenné, és a Krisztusnak a beszéde lakozna a, az ő szívében, na akkor lenne világosság Magyarországon. És akkor történne meg az, amit Jézus Krisztus mondott, hogy jött a világura, jött az unió, Jött Brüsszel, különböző kívánságokkal, de én benne nincsen semmije. Tehát haza kellett menjen, mert nem volt, tehát nem volt semmi sem, ami kompatibilis. Mert a magyarok szívében már nem Brüsszel lesz, nem az Unió lesz, nem a dollár jel lesz, nem a káprázat lesz, hanem az igazság, a lelket felszabadító igazság. Magyarok még nem késő megtérni, nem hozzánk kell megtérni. Isten menj csak a katolikus vallástól hit gyülekezetétől, az összestől, személyesen, az élő Krisztushoz. Lehet megtérni még mindig, aki ezt hallotta, annak még van lehetősége. Lehet, hogy számodra, aki ezt hallott, utolsó hívás ez, nem tudom. Még hány lesz? Ezt szok, többször el szoktam mondani, mert sosem tudom, hogy a hallgatók közül hányan hunynak el, akik hallották az utolsó hívást, és arra válaszoltak, vagy nem válaszoltak. Lehet számot az hívás ez konkrétan. Magyar nemzet sors a tekezetben van, de úgy, hogy, hogy nem tüntetsz, nem tüntetéssel, nem lázadással, mert azáltal, hogy valaki bűnös létére, hazug ember létére megkövezi a bűnöst, azáltal még lejjebb ö, ö, süllyed a mocsárban, és még kevesebb lesz az esélye arra, hogy valaha megmeneküljön az ő lelke. Tehát nem tüntetésről van szó, hanem arról, hogy az Úr Jézus Krisztus nevét segítségül hívva az ő tudományát, az ő beszélét, vagy fogalmazza Károly Gáspán, az ő beszélét megértve és megélve. Élő világosságot gyújtunk, gyújthatunk ugye Magyarországon, Erdélyben, Felvidéken és Délvidéken, és hiába, hogy kicsi Magyarország, Kit érdekel kicsi? Ugye, aki ismeri a Bibliát, tudja, hogy Juda is kicsi volt. Hát a többihez képest. Az Izraelnek a többi részéhez kicsi volt Juda, És mégis, amikor összefogott ellen az egész Izrael, az összes törzs mégis Juda nyert. Miért? Az Émet nála volt világosság. Ő Istennek az erejével harcolt, az igazság erejével harcolt. És nem a tüntetések erejével, nem a lázítás erejével. Ügyeltek magyarok! Mert hogyha lázadtok, akkor, akkor hát nem tudom, nem mondom el még egyszerincs értelme. Az életelen a lelketek ellen lázadtok, a gyermeketek jövője ellen lázadtok, és így tovább, és így tovább. Aki hallotta ezt a felvételt, ezt a gondolatcsomagot, és hallotta, hogy mit mondott Szokratész a demokráciáról, hogy ez a demokrácia csapda volt már első perctől, ugye? Hát feltelődik a kérdés, hogy csak úgy érdekességképpen Isten tudja, hogy mi lesz tovább, hogyan lesz tovább. Nem, nem tudhatjuk tényleg, a jövő az. De van elő, előlünk, hála Istennek, mert óriás teher volna, hogyha azt is kéne lássuk. Viszont, hogyha kérdést feltesszük őszintén, hogy mi lesz a magyar nemzet sorsa, hogyha lesz még élet a Földön, Európában, a pusztítás után, amit az oltás fog okozni, feltétlenül, hogy az oltáson keresztül lesz ugye, kivitelezve, hogyha lesz még Magyarország, akkor, akkor milyenek az ő lehetőségei az életre, teljesen egyértelmű. Tehát nem a demokrácia, semmiképp, ugye, hanem emberi módon csak is uh, úgy tudom én elképzelni, ugye, hogy uh, hát a legjobb az volna, hogyha nem volna sem király, sem demokrácia, sem kommunizmus, semmi, hanem volna, volna igazság. Az igazság uralná Magyarországot, vonanak bírák, ugye, mint ahogy voltak a régi időkben is, ugye, a zsidóknál vonanak bölcsek, ugye, nem maguk bölcsek, ilyen filozófusok, hanem Isten bölcsek. És a bírák úgymond adnák, segítenék a nemzetet valamilyen szinten abban, hogy Ellássák őket mindennapi kenyérrel, bölcsességgel, mert a bölcsesség igen is képes megvidenni a nemzetet még háború nélkül is ráadásul. Viszont egy. Ha amennyiben ez nem lehetséges. Ez csak most kis olyan emberi módon mondom szerintem, Isten tudja. Hogyha ez nem lehetséges, ugye, mert kicsi az esély erre, hogy, hogy egy nemzet most ugye mostani sötétségben, ugye a szívekben és az elmében, ami van, a mostani sötétségben csupán a bölcsek bölcsességével fent tudna maradni, de mindenképp, hogyha ez nem tudna megvalósulni, egy királyság tudna valamelyest megmenteni Magyarországot. Egy nem olyan királyság, amit, amit a Vatikán választ, nem olyan királyság, amit a, a magyarok választanak, amit a demokrácia választ, hanem egy szent királyság konkrétan. Amilyen István király nem volt. Egészen konkrétan, ezt elmondja elmondjam, hogy valaki azt gondolja, hogy István Szent Király volt. Egy olyan királyság, amelyet egy olyan királynak a, az uralma tudná, ugye ezt valamilyen szinten ugye, az életet megtartani Magyarországon, amely Isten által van felkelve, az élőisten Isten által. Akit az élő Isten helyez ki a nép élére. Egy olyan király által tudna megmaradni Magyarország. Másképp már oly mértékben el van adva, az ország, a nemzet, a nemzetnek a lelke, a babonáknak, a babamáriáknak, a vatikánnak, a katolizmusnak, hogy nincs esély, tehát nincs, nincs, nincs más, más esély. A világdiktatúrát visszaverni erővel nem lehet. Akik tüntetnek, akik lázadnak Magyarországon kimenek tüntetni, azok teljesen biztosak lehetnek abban, hogy ők a világpropagandát tehát a világ uh, urainak a propagandáját hajtják végre. Miközben ők azt hízik, hogy a szabadságét harcolnak. Szabadságét hazug emberként, bűnös emberként, tudatlan emberként, lázadóként nem lehet harcolni. Ez muszáj elmondani. Még egy érdekes képet mondanék el. Nem tudom, hogy van egy valaki, aki még szeretne szólni. Egész nyugodtan lehet szólni, hogyha valakinek van valami lélek által. Na
2: Isten áldjon! Sziasztok!
0: Szia, Tibor! Amúgy élőben
2: vagyunk. Igen, tudom. Na még egy annyi, annyit hozzáfűznék: ez az egész világrend, amit ugye már régóta súkolnak mindenfele. Hogy ezek az ezotériástanak is ugye arra azt mind nyomták, hogy egységben ők feloszták, hogy ugye Isten nevét mindenhol, de szerintem inkább Inkább erre ment ki a, az egész, hogy ezt az egy világrendet hozzák létre, mert ugye nyilvánvaló mindenhol a mai napokban, hogy egy istentelen világot élünk, tehát maga ez a, hogy mondjam, ez a megtévesztés, ezek az izotvérás tanokon is keresztül volt az embereknek az elmékbe fecskendezve, ez az egység ugye, egy világrend, persze, hogy oda, oda lakták Istent is csak úgy, hogy legyen hatásosabb az emberekre. Ezt mind azzal kapcsolatosan mondom, hogy amit máma úgy kaptam megértésként Isten részérő.
0: Igen. Igen. Abszolút. Köszönöm, hogy emlékezhettél, mert, mert igen, ezt én is le akartam csak elfelejtettem, hogy szóltál, hogy az, ami a Kanyini filmben, vagy a Kanyini dokumentumfilmben el van mondva, hogy először ugye rabulájtették a nemzetnek a lelkét. Az ausztrális a lelkét. Tehát leigázták az ő szellemüköt, vagy lelküket. Hogy nem tudom, hogy, fog, hogy fogalmazzam, hogy érthetőbb legyen. Azáltal ugye, tehát ez úgy történt meg Magyarországon, hogy bejött az ezotéria. Tehát, igazából az, az amit, amit terjesztett a New Age, a joga, meg a mit tudom én, mi ezek a különböző tanfolyamok, kurzusok, az volt az a spiritualitás, hogy légy önmagad, meg meg hogy fogjunk össze, meg, meg ilyenek, ugye. És ezt akartam amúgy mondani az előbb, is. kiment a fejemből, ugye, mint Móriczkának, hogy igen, tehát hogyha, tehát minden egyes mozgalom, kedves agatók, ezt sokszor hangsúlyoztam, és most is hangsúlyozom, hogy minden egyes mozgalom, amely összefogást hirdet, az a sátántól van. Érthető? Tehát nem akarom ennyiben fogalmazni, tudom, hogy ez ilyen babonásan hangzik, de akkor úgy mondom, hogy hogy minden egyes mozgalom és tüntetés, meg minden, ami azt mondja, hogy fogjunk össze, az a megtévesztéstől van, a világhatalomtól van, ugye? Tehát ezért hangsúlyoztam oly sokszor, mondtuk el olyan sokszor, hogy Jézus nem fogott összes senkivel. Tehát most tegyük fel, hogy te vagy, mit tudom én, Géza, vagy egy másik Attila, hallgatod ezt amit most, ami itt beszélünk. Ha te megértel ennek a lényegét, és nem hozzánk fordulsz további segítségét, hanem az élő Istenhez, akitől Jézus jött, és beszélt, és tanított, és gyógyított, akkor te nem kell senkivel sem összefogjál. Sem a Mici sem a Babba Máriával, senkivel az égadta világon, sem Orbán Viktorral. Senkivel nem kell összefogjál, mert egyedül legyőzött a világot. Érthető? Ez, ami óriási botrány. Ez az összefogásnak a szellemisége, a bábel szellemisége. És sokszor mondom csúnya szavakkal, hogy én vagyok az epilepsziás, te vagy a vak, a másik a kancsi, a harmadik a sánta, de fogjunk összes, abból Isten lesz. Há, hogy a fenéül? Hogy a fenéül, baráta? Hozzám is önnek azzal kísértenek, hogy fogjunk össze kell fogni, és mit tudom én mi. nem távozz tőlem, sátán. Távozzál, apám, én mit akarsz? Fogjak össze én veled de aki hazugságban vagy? Aki emberi tanokat követsz, az egódat követed? Hát nem elég nekem a saját nyomorúságom, a saját bűnöm? Adjam össze a te bűneiddel, a te hazugságaiddal az én bűneimet? Hát a majd aztán Isten izé meghódítjuk a mennyben. Őrültség! Minden egyes mozgalom Magyarországon, világszinten, amelyik összefogás hirdet, az élet ellen van. És elmondom, hogy van összefogás, kedves agatok, van összefogás, de nem úgy, hogy üzi, hogy gyere, gyerekomál fogjunk össze, megiszünk egy fridet, majd valami lesz abból. Ugye? Felhasogatjuk a fát, hanem akkor egy másokkal a lábát izi, hasogatjuk össze. Nem ez az összefogás, barátom. Egyik beteg a másik beteggel, egyik hazug ember a másik hazuggal. Ez az összefogás, amit hirdet a világ, amit hirdetnek ezek a mozgalmak, a gödényféle mozgalmak, és én megnevezem, mi akkor is, ha megsértődnek. De nem érdeke, hogy találjuk fején a szöget körülbelül, hogy miről beszélgetünk. Ez az összefogás olyan, hogy gyertek, fogjunk össze, kövezzük meg Máriát. Múlt héten még keféltünk vele, de most kövezzük meg. Ugye, magyarok, mit csináltok? Magyarok, székelyek és mindenki, aki ezt hallja és megértheti. Ügyeljetek, mit csináltok? Mert a bűnös kéz, amikor a követ eldobta, ugye lehet, hogy a kéz minden estően, a leprásnak a körre rá lesz tapadva, a keze, a keze is. Érthető? Nyugodtan lehet kövezni. Orbán, engemmet Engelmet, akárkit. Lehet nyugodtan kövezni. Tehát összefogás van, kedves aggatók, de hogyan van összefogás? Úgy, hogy, hogy középen, van, középen van a világosság. Én vagyok a világ világossága. Ti vagy, bocsánat, először Jézus Krisztus a világossága. Hogyha ránézek, én nem fog én veled egyezkedni. Gyere, akkor kössünk kompromisszumot. Te mész balra, és én jobbra. A szekér nem halad, ugye? Hogy, hogy, hogy kössünk kompromisszumot. Egyszerű a megoldás. Te is ránézel. Én is ránézek. Az összes magyar ránéz, és ő összefog bennünket. Érthető? Miért nem működik a házasság, edes? Most hogy, hogy akarsz összefogni, drága magyar? Ezt mondja meg nekem valaki, kommenteket meg is nézem, hogy hát ha valaki mond valami bölcset erre a kérdésre. Hogy akar a magyar ember összefogni, amikor még a saját feleségével sem tudott összefogni? út is megcsalta, most is csalja. A saját férjével, a saját családjával nem tudott összefogni? Hát te hogy akarsz összefogni az egész nemzettel? Teljesen meg vagyunk zakkalva, meg vagyunk bolondulva. Mit képzelünk magunkról? Ilyen hűtlen szívvel, ami van nekem és neked. Hogy fogjunk össze? Egyik hazug a másik hazuggal fogjon össze, bo ez igazság lesz, mi? Érthető, hogy mennyire kilóg a lóláb. Annyira egyszerű az igazság, kérdezős De ha nincsen alázat, ha nincsen kicsi dermedegség, egy kis szelítség a szívünkben, a teremtőnkkel szemben, akkor nincs, hogy megértsük. Nincs, hogy megértsük. Össze akar fogni a magyar nemzet mindenki, mindenkivel, de a saját családjában nem tudott összefogni a feleségével. Nem tudta megállni, hogy ne család meg a feleségét. Az asszony hogy nem tudta megállni, hogy ne flörtön a komájával. És össze akarnak fogni. vagyunk teljesen zakkanva, kész, Tehát én, itt, itt amikor, amikor ezt így látom, és Isten a szemem elé teszi ezt a képet, hogy ezek az emberek akarnak összefogni, akkor érzem azt, hogy a szívem szétszakad. Hát hogyan fogjunk össze? Meg is kell a kommenteket, hogy lássak valami bős válasz jött -e erre. Azt mondja, hogy ma a férje munkáján összeírták az oltatlanok listát. Most, most nem erről beszélünk, de mindegy. Na, ennyi, ennyi röviden. Tehát minden mozgalom, minden tüntessünk mozgalom, fogjunk össze, aki összefogásra hív, és nem arra hív, hogy megismerjétek a teremtőtöket, a teremtő atyát, Mindenki becsolt titeket. Mindenki. Mindenki. Isten összefogja az övéit, amikor amikor a régi időkben, ugye a hébereknél, amikor egy kis, uh, uh, mondjam azt, országrész, egy kis tartománya, egy Juda tartománya legyőzte az egész, tehát az összes ellenségét, megtámadták őt, hogyha összeszövetkeztek ellene, és mégis legyőzte őket, akkor nem úgy fogtak össze, hogy gyertek, fogjunk össze, hanem úgy folytak össze, hogy mindannyian felfelé néztek nem egymásra néztek, egymásféle, hát az én véleményem az, hogy balról kéne támadjunk, hát de az én véleményem az, hogy jobbról. Hát ez milyen összefogás? Miféle összefogás ez? Nem az, az összefogás, amikor mindenki fölfele néz az élő Istenre, és mindenki ugyanazt a hangot hallja, és tudják, hogy merre kell menni, hol kell védekezni, hol kell támadni. Nem ez az összefogás inkább, amikor mindenki a hadvezére néz, aki tudja, hogy merre kell támadni hogy hol kell ügyelkezni. Ha mindenki a most egy csatában, így is ugye a magyar sok csatát veszed, de most képzelde, el, hogy az összes katona külön-külön mindenki a saját villeményes szerint futkorázott volna ezével, a nyílveszőivel, az íjjával, a harc téren, meg a bicskájával, hát akkor hányat győztünk, von, hányat nyertünk volna még mostanék? Hány, hány csatát? Egyet sem, így van-e? Egyet sem. Ha mindenki a saját érzése, meg az összezi villeményes szerint ott a volna, ha nem mentek van, a jó hadvezérek, ugye, akire ránézett mindenki, akkor ez nem történik meg, ugye? Nem, nem tudt volna nyerni Magyarország sosem semmilyen csatában. Néha itt csak nyertek, az igazság. Tehát az összefogás az úgy tud történni, hogy, hogy mindenki ugyanarra néz, de mostantól most már nem emberre nézünk, nem emberi vezetőkre nézünk, vak emberre nézünk, ugye? aki vezeti a világtalan tömeget, hanem az élő Istenre, a, Krisztus, a feltámad Krisztusra. Aki ezt hallotta, annak még nem késő, teljesen biztos. Ha te ezt hallottad, felfogtad az értelmeddel, számodra még nem késő. És lehet, hogy Magyarország égni fogsz, de, fog, de te nem fogsz égni. Te legyőzted az ellenséget, legyőzted az uniót egyedül is. Ez az örömhír, kedves agatok, Ez, amit nem akarunk mi felfogni. Hogy egy igaz ember képes legyőzni az egész világot. Hogyha nyolc vagy, mit tudom Isten tudja most mit mondanak a tudósok, hogy hányan vagyunk a Földön, 22 milliárdan, teljesen mindegy. Hogyha 22 milliárd ember a, a, a sötétség oldalán van, te egyedül a világosság oldalán vagy, legyőzted a 22 milliárdot. Érted? Ez az evangélium. Az evangélium szerint egyenként mindenki legyőzi a világot, a sátán, és nem összefogással, hanem hanem a Krisztus szavával, a feltámadás erejével. Ez, ami, ez, amit a magyar ember lecserél a mozgalmakra. Tüntessünk a vakcina ellen. Tüntessünk a nem tudom én mi ellen és miért a parlament, az a, a kormány ellen. A feltámadás erejét, a feltámadás szavát, a feltámadás beszédét, Jézus tanítását lecseréltük a tüntessünk a vakcina ellen mozgalmakra. Az ezotériával ugye az a probléma, de utána is volt szó az előző videóban, hogy, hogy amit az ezotéria mond és tanít a New Age, hogy légy önmagad, meg minden, kísértetiesen hasonlít az igazságra. Tehát a világosság anyjának adja ki magát, ugye úgy mondja Istennek a lelke. Tehát elvileg szinte ráfoghatnánk Jézusra azt, hogy hát Jézus is önmaga volt. És legyőzte a világot, legyőzte a halált, Nem, barátom? Jézus nem önmaga volt. Jézus nem magát dicsőítette, hanem a teremtő Istent, akitől kapta ő a szavakat. Ő nem azt mondta, hogy én önmaga, meg mit tudom én mi. Ez a durva csapda, amit már sokszor elmondok, hogy így igázták le, így igázta le a magyar nemzetet a New Age-en keresztül a, a megtévesztő a világúra, ugye? a gonosz, hogy azt mondta, hogy na, legyél önmagad. De hát ő tudta, hogy korábban ő 20 éven keresztül nézte a kábel tévét. <tantus> Tantusz nem esik le? Oké, okay, oké, okay, legyél önmagad, de melyik önmagad? A Vandám, vagy a Terminator 2, a Rambo 3, melyik önmagad? Vagy az Indiana Jones, vagy a Robin Hood, melyik önmagad? Tehát érhető-e az az egyszerű tény, hogy a New Age, amikor azt mondja neked, hogy legyél önmagad, akkor te be vagy csapfa. Mert a sok hamis képből, amit magadba szippantottál a médiából, te összeraksz egy új Robin Egy új önmagadat. Tehát a hazugságból gyurmázol, a hazugságnak a végtelen halmazából gyurmázol magadnak egy egót. És légy önmagad. Utána meg egyszer csak kell menni kemóterápiára, de várjál, én önmagam voltam. Igen, igen, éppen ez volt a probléma, hogy önmagad voltál. Tehát Jézus nem úgy volt önmaga, hogy nézte a kábel tévét, meg ott a Facebookon gögedett lefele, hanem úgy volt önmaga, hogy a láthatat, láthatatlanra nézett. Nem a láthatókra, az emberek véleményére, a cirkuszokra nézett, hanem az élőistenre nézett. És azt mondta, hogy fiúk, a engemet látott, az atyát látta. Mert én azt mondtam nektek, amit tőle hallottam. Azt cselekedtem, amit ő mondott nekem. Tehát ő nem a saját feje után ment, mint ahogy a, a New Age által megbabonázott és elvarázsolt emberek mennek, hogy jaj, én önmagam vagyok, szeretem magamot, meg is magamnak. Jó van, barátom, találkozunk a temetőben. Rosszabb esetben a pokolban. Tényleg ez, ez van, ezt ki kell mondani.
2: Legyél önmagad a világ által, a Kínát lehet által. Pontosan. Pontosan. És akkor, mind, akkor úgy hogy mondtad, lehet kemózni, lehet részledni a, a rovatalazásokon, a temetéseken, más-más végkimenetel
0: Ennek nincs. Teljesen biztos. És amikor láttam, hallottam, hogy drága embertársaim itt, itt, itt ebben a városban akik szintén részettek olyan tanfolyamon, én is elmentem egyszer ilyen tanfolyamra, egy gyógyító tanfolyamra. Apukával amikor haldoklott, akkor hirtelen megindulta, helybe leforgattam, hogy meg kéne majd menteni az öreget. Öreg nem volt, 60 éves ó csak. Elmentem a tanfolyamra, és na, hála Istennek nem végeztem el, néhány alkalommal voltam csak, Na de utána ugye ez a tanfolyam, ez a New és tanfolyam nagyon sok ilyen gyógyítót szült, öngyógyítót, meg ilyen önmagamgyógyítót, meg biógyógyítót, meg minden, és amikor csak úgy hallom, hogy egyszer meghalt az egyik, utána meghalt a másik, fiatalon, akkor ugye elgondolkodtam, hogy jú, azt a hé. Mi történik, mi történik? Hát megtanulta az egészséget, a gyógyítást, meg mindent másokat gyógyított, és fiatalon el van temetve azt a valami nem stimmel, te is benéztünk valamit. Így jártál, kedves magyar te is, a pránaladival, a jogával, a sok önmegváltó dologgal, az agykontrollal, így jártál. Mindannyian így jártunk. Én sem vagyok kivétel. Úgy, hogyha elhagy a szavakat hallott, és ha nem is tud elhinni, mert túl kemény számodra, mert lehet, hogy túl, ezek túl kemény szavak, hogyha te még mindig hiszel valamilyen technikában, ilyen szellemgyógyászatban, vagy angyalokkal kommunikálsz, angyalkommunikáció, vagy ilyen, ilyen misztikus dolgokban, kontroll, joga, meditáció, buddhizmus, meg minden, akkor, akkor lehet, hogy ez túl kemény számodra ezek a szavak. De hogyha van egy picike, egy parányi alázat benned, teljesen biztos, hogy az élőisten válaszolni fog számodra, és kielenti az igazságot, ha van egy picike bátorság és alázat benned, hogy te tőle kérdezt az ég és a föld teremtőjétől, hogy ő mutassa meg, hogy mi a helyzet ezekkel a nyúlisten folyamokkal, hogy hogyan meglett, hogy lett megfertőzve a magyar nemzetnek az elméje ezekkel a tanokkal, Ennélkül, az ilyen tanok nélkül nem tudtak nem tudták volna leigázni Magyarországot. Tehát, hogyha volna, volna a, a magyar, magyarok szívében, a magyarok elmében az a gondolkodás volna, ami még nyomokban felelhető, az öregeinkben, nyomokban, hangsúlyozó nyomokban csak, a széke öregekben, akik a megboldogulás küszöbén vannak, hogyha az a gondolkodás, az a szellemiség volna a magyar emberben, a magyar nemzetnek a lelkében, a, 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 az Unió, a Brüsszel és a koronavírus, meg minden meg kéne a magyar határon. Érthető? Az élő Isten parancsolna, hogy hello, ez nem a ti hazátok. Nyugodtan mehetnek vissza a mindenestő Mindenestől, szöröstől bőröstől. Mehetne vissza az Európai Parlament, a Brüsszel, mindenki mehetne vissza a, a saját hazájába, nem tudna berni Magyarországra. De mivel a magyar megtagadta Istent, megtagadta az élő Istent, megtagadta Krisztust, a babba a vatikáni Szűz és nem kívánta a bölcsességet Istentől, ezért sajnos ez van. Le van az ő szelleme, tehát a gondolkodása. Le van az ő szíve, az ő lelke, és, és most már várja a végítéletet, hogy mikor fog eltűnni Magyarország a térképről. Isten könyörüljön ezen a nemzeten. Ha valaki ebből valamit megértett, vagy érti, vagy értegeti. Megkérem szépen. Tényleg. Ne szégyeljél, ne resteljél megosztani. Főképp, hogyha igaznak érzed, amit hallottál, mutasd meg embertársaidnak. Mondd el a saját szavaiddal is. Ozd meg ezt a videót majd. Ezt a hangfelevételt. Hát, hogy néhány ember meghallja. Mert egy embernek a világossága ezreknek a segítségével ér fel. Hogyha az igazi világosság Isten való világosság is, nem a meditációból uh, intézte magának valamilyen tibeti mantrából.
2: Visszatérve a megtévesztés, valaki mondta, hogy könnyebb az, emberet, az embert meghűíteni, mint meggyőzni őtet arról, hogy hűítve van.
0: Igen. Mark Twain mondta ezt. Könnyebb az embert hűíteni, könnyebb egy teljes nemzetet hűíteni, mint meggyőzni arról, hogy hűítve van. Miért? Magyar befektetés. Most például, hogyha Orbán Viktor megszállna a Szentilek, valahogy ez megtörténne. Történne meg, tényleg? Én, úgy örülnék a tehát kiugranék a bőrömből. Hogyha Orbán Viktor azt mondaná, mert gyúlcsánban legalább volt egy ilyen, nem tudom, valami történt velem, mert azt mondta, hogy hazudtunk ilyen nappal. Hogyha Orbán Viktor egy hasonló történet, és azt mondaná, hogy emberek, az igazság az, hogy én belementem a hazugságba, belementem a hazugságba, és hazudtam én is nektek. Annélkül tudtam volna róla. Hogyha ez meg tudna történni, hát hatalmas dolg tudna történni az egész Magyarországon. Az egész nemzet úgy felemelkedne. felvidetna, menybe. Csak ugye, miután nagy befektetés, miután beleinvestált két év intenzív munkát, időt és pénzt, abba, hogy tovább továbbítsa a magyar nemzetnek a Wuhani propagandát, vagy a világ propagandát, ő már nem tudja azt mondani, hogy jaj, tévedtem. Ez itt van az, hogy nagyon sok vallási vezető érzi, tehát vannak olyan vallási vezetők, akik már érzik, hogy kilóg a lóláb a koronavírus alól. Kilóg a lóláb, de most sem tudják kimondani egyértelműen, őszintén, hogy emberek be vagyunk csapva. Sátán csapdája volt ez. Nem merik kimondani. Mert túl nagy a befektetés. Nem merik kimondani azt, hogy emberek, az igazság az, hogy tévedtem. Tévedtem. Én azt hittem, hogy, hogy, hogy igazat mondok nektek. Tehát tévedtem. Mert Jézus szavait száfolják. Azt, amit eddig mondtam nektek. És nem merik egyértelműen felvállalni. Tényleg, én, én őszintén fohászkodom az élőistenhez, hogy akikben megvan a hajlam a jóra, megvan az a pislákoló lámpabél, ugye? Vagy az a repet még nincsen teljesen eltörve? Teljes szívemből kívánom az Úristen, a szívüket, az értelmüket elevenítse meg, hogy vállalják fel egyértelműen őszintén, teljesen. Akár szeretetteljesebben, mint én, mert látjátok, hogy mennyire gyarló vagyok, és ilyen parasztosan beszélek néha, túlzottan is talán. De lehet, hogy valaki más, aki nagyon fontos ilyen beosztásban volt, vezetői pozícióban volt, fel tudná vállalni sokkal műveltebben, szeretetesebben, mint én. Azt hogy be volt csapva. De ugye, hogyha befektettem a hazugságba, akkor még hogyha fel is vállalom, csak ugyan apránként vállalgatom fel, mert nehéz, nehéz. Nehéz azt mondani, amit Pál Lapostól mondott. Pedig jobb volna, ha megvakulnál. érted -e? Jobb volna, hogyha megvakolnánk mindannyian, az egész magyar nemzet egyszerre megvakulna három napra, és körben, és találkoznánk az Úr Jézus élő valóságával, mint ahogy Pálapostól találkozott. És miután a, a három nap vakság eltűnne, visszajönne a szemünknek a világa, azt mondanánk a világnak, mi a magyar nemzet, hogy kárnak és szemétnek ítélünk mindent minden kincset, minden értéket és minden hiedelmet, amiben mostanik hittünk, és amit mostanig hirdettünk. Na akkor volna a magyar a magnépe, barátom. Akkor lenne feltámadás világ minden pontján. De ugye nehéz, nehéz. Pedig ott van, Isten megmutatta, hogy lehetséges. Pál által megmutatta Isten hogy lehetséges. Mert Pál sokkal nagyobb volt a befektetése mindenneket. Tegyük, tegyük fel, most te vagy az ennek a, a pápának a magyarországi helytartója. Tegyük fel, ha van ilyen, nem tudom, nem értek annyira hozzá ez, ez, a, ez a piramisrendszerhez. rendszerhez. Kitelezzük fel, hogy te, aki ezt hallott, te vagy a pápának a földi rosszági helytartója. És. És azt történik fádalmi Pál apostollal, hogy Egyértelműen mert azt mondod, hogy az, hogy én mostanig a pápának a helytartója voltam, az szemét volt, kár volt, időpazarlás volt. Idástudó farizeus voltam. Kár volt, szemét volt és időpazarlás volt, mert az igazság éle. A feltámadás azt kiáltja a hegy tetejéről, hogy az igazság éle Fel van támadva él, élő és ható. A Krisztusnak a lelke feltámad lélek, élő és ható, köztünk jár. De mi inkább úgy döntünk, hogy akkor tanítunk a Bibliából. Addig, amíg ma szaga lesz. A Bibliának is, a dománknak is. De miért a Bibliából tanítasz? Nem értem. De a Biblia azért volt, hogy találkoz az élő Istennel. Hogy rá a tekintetet az élő, az élő Istenre. Ez a Biblia szerepe, az evangélium szerepe. Ézsajás miért nem idézte Fulton mózest. Vagy egyik, vagy a másik? Miért nem idézgették egymást? Péter apostol miért nem idézte egy pál pállapostól, vagy fordítva? Hát azért, mert az igazság éle, Istennek a lelke éle, a Krisztus lelke éle. Az én jóaim hallják az én szómat, most, itt ebben a momentumban hallják, arról beszélnek, ami élő és ható, ami aktuális, ami releváns. Ugye, hogy milyen jó van a Magyarországnak egy háromnapos vakság, teljes sötétség, de úgy nézik, ez meg fog történni. Csak ez a három nap szerintem egy több lesz, mint három nap, lehet, hogy lesz három év. Vagy Isten tudja, a teljes ötétség. Csakkor hát, ha megtörténik a pálfordulat a maradék magyarral, akik megmaradnak. Oltatlanul, akik ne vették be sem a szellemi, sem a, a, a kémiai a vegyi mérget. Hát, ha velük meg fog történni az, hogy ők feltámadnak, és azt mondják, hogy emberek, mostani katolikus voltam, keresztény voltam, keresztény voltam, templombajáró, gyúlibejáró, ez voltam, az voltam, az voltam, az voltam. Bibliakutató, biblia kutató, farizeus, minden voltam. Mindent kárnak és szemétnek is ítélek a Krisztus ismeretétől a Krisztus megnyerjem. Aznak az ismeretét megnyerjem, aki elvette a látásomat három napra. Utána pedig megnyitotta, hogy lássak a lelki szemeimmel lássak. Így. Ez kéne történni a magyar, a magyar nemzette Magyarországgal, a politikusokkal és mindenkivel. Hát, tényleg, tényleg itt imádkozom, hogy történjen meg. Vakuljunk be. Fogjunk, összes vakuljunk be teljesen, de úgy akkor már rendesből. Hogy, hogy három nap után legyen nekünk újból látásunk, de nem a szemeink szerint, nem a földi szemeink szerint, hanem a lelki szemeink szerint, a Krisztus szerint. Ez kéne Magyarországnak. Hogy ne vérezzen el teljes mértékben. Mert oda, oda fogunk kerülni, hogy végül, végül majd ez lesz egy Magyarország, ami összesen Budapest, ugye, két, két kis város, ugye, együtt. Buda és Pest, együtt. És akkor majd fognak még siránkozni 200 éven keresztül, hogy jaj, valamikor milyen nagy volt Magyarország. Valamikor még Debrecen is Magyarországot tartozott. Most már szerintem ez, ez, ez a soron következő, hogy Magyarországból akkor lesz mindig, mint, mint hogy hívják. Luxemburg, vagy uh, Svájc, vagy még kisebb lesz. Mert el fog fogyni. Tehát az ellenség úgymond felzabálja. Ugye? Az ellenség, amely először megtanított a magyar nemzet ezotériára, nyújtjára, meditálni, Istentől jól elfordulni, önmagunkban bízni, na az az ellenség. Először ugye megrészegít, és ezt akartam amúgy mondani, apropó, most már, hogyha itt vagyunk, tényleg, hát akkor nem sietünk sehol, a temető megvár. Azt mondja, hogy uh, Hol van, a, amikor, amikor Jeremiás ír Babilonról? Hogy az ő palázasának a porából ittak, ugye a világ összes népei. Azt hiszem Jeremiás 8 talán.
1: Álmegyek, mondízem, mert azt hiszem, hogy most olvasta.
0: Na hát a lényeg az, hogy nem tudom pontosan, de levikáltam, hogy találja, hogy hol van. Amúgy ez a profícia, tehát érdekes módon, Levike most olvassa ezt, és többen akik ezt olvassák, azt látják, hogy kísértetjesen hasonlít a jelenések könyvéhez ugyanaz szinte. Tehát ami oda le van írva, jelenések könyvében ugye ismétlődik. Ami ugye azt jelzi, és azt mondja nekünk, hogy nincs nap alatt. Az fog történni Magyarországgal is, ami történt akkor Babilonnal. Oké? Okay? Tehát aki megismeri, oh. hogy Babilonnal mi történt, látni fogja, hogy mi fog történni Magyarországgal.
1: A 25-ös ne írja a zsidók hetvené fogságát és a pohara minden nép számára, a búsulás pohara.
0: meg, nem, nem erre gondoltam.
1: Ott is a... Nem, ugye ne. Nem, de ez is hasonlít hozzá végül is. És ez is a vezetőkkel kezdődik. A hamis profétákkal, ugye a papok, akik majd mondták a népeknek, és az által félrevezették, a saját gonosz önző szívük vágya által vezérelve arra hivatkoztak, hogy mi álmokat láttunk, álmokat láttunk, és hát azt mondták, amit ők akartak hogy mondjanak a vezetők, hogy hatalmat gyakoroljanak, és hát, rajtuk kezdődött az ítélet a polgármestereken, az elnökökön, a papokon, a pápákon, és és hasonlóképpen a népen is, hiszen úgy, hogy beszélgettünk mostanig, ők nem létezhetnének nélkülünk, hogyha az én szívem állapota nem egyezik meg az ő szív állapotával, ő nem létezhetne és tényleg az egyetlen egy megoldás, hogyha az a 8 milliárd ember, akit én vádolok, aki nem tetszik a vezetővel együtt, uh, tudnom kell, hogy az mind én vagyok. És uh, hogyha ő elkezi azokat a lelkületeket, személyiségeket, szellemiségeket bennem uh, lerombolni, megölni, megtisztítani, és adja a, a, az ő szent lelkét, akkor egyszerűen megszűnik az ő hatalma, és uh, nem tud, mit kezdeni, jöhet nekem, színészkedhet, fejreállhat, bármit kínálhat, egyszerűen nincsen közömény hozzád. És hogyha ez megtörténne minden egyes emberre Magyarországon és a világon, megszűnnének ezek a hatalmak, és a menyország valósulhat
3: meg.
0: Közben megtaláltam. Az 51-et... Uh... Ez, amit Dudumán mondott mondotta azon az amerikai kongresszuson, elmondta, hogy emberek, nem kell, ne csapjátok be magatokat, mert az, amit ír Babilonról a Biblia Jeremiás könyvében, az semmiképpen sem irakra értendő, mert hogyha megnézzük, hogy Irakban mi történik, meg ottan, ugye távol-keleten, vagy bocsánat, közel-keleten, akkor hát azt látjuk, hogy ez nem az, az már nem Babilon. Hát régebb úgy hitták, hogy Babilon azt a birodalmat, de most már nem az a Babilon, mert sokkal inkább ílik Amerikára, amit ír a jeremiás könyve. Tehát az akkori ottani Babilonra, illett ez a leírás, de most napjainkban Amerikára. Csak a probléma az, hogy, hogy mi Magyarország? Hát valami Amerika, nem? Legyünk őszinték. Vagy hogy akkor most lehet egy kicsit azért tisztességesebb, mi Székelyföld? Hát valami Amerika. Most biztos, hogy Székelyföld és Budapest közül, ugye hát feltetőleg Budapest a bajnok. Ő inkább Amerika, mint Székelyföld. Gyergyó Miklós. Viszont hogyha megnézzük, hogy hol van Babilon, hát akkor nem kell túl messze nézni.
1: Pontosan azt akartam, hogy hozzuk közelébb, hogy mi Babilon, mi Sodoma, mi Gomora. Hát még, még Románia is távoli, még Gyergyó Miklós is távoli, még a Gödös utca is távoli. Hoppá! Hát az én szívem, az én lelkem az, mert kik alkotják szodomát, gomorát? Hát a lakosok. Miért nézek én kifelé? Hogyha én benne vagyok és jól érzem magamot, hát nem én alkotom, nem én, nem, nem én is a, annak a közösségnek a tagja vagyok, annak a testnek a tagja vagyok, de...
0: Azt mondja Jeremiás, pontosan. Tehát a Babilon az ott van, tehát nem kell túl messze menni, egész közel van. Tehát főképp, hogy az ember bemegy a mosdóba, a főszóvába, egyből meglátja Babilont. Amit ő látott az arcon, és amögött, ami van, az maga Babilon. Ez, amit mi beittünk. Mert ugye úgy fogalmazza uh, Jeremiás, tehát szinte szó szerint azt írja, amit Jézus mond a jelenések könyvébe, hogy fussáki ki belőle én népem. Fussatok jönni, gyorsan, amíg nem késő. <gül> Menjtek az írhatókat. Azt mondja, hogy Fussatok ki Babilonból, tehát Amerikából, Budapest, ebből a szellemiségből. Tehát kikéne fussak, ugye, a saját szívemből. A saját szívemnek a tartalmától kéne megmeneküljek most már, mert, mert az, amit én láttam korábban a filmekben, amit láttam a hírekben, amit láttam a világhálón, az már a szívemben van. Tehát nem kell túl messziről fussak, hanem itt elérül csak, ugye, a szívemből. A régi szívemből kéne kifussak, és ki nem az Úr Istenhez, hogy legyen nekem új szívem, kapjak új szívet. Pussadok ki Babilomból, és kiki mentse meg az ő lelkét. Ne veszhetek el az ő gonoszságáért, mert az Úr bosszulásának ideje ez. Megfizetné ki érdem szerint. Azt mondja, hogy pohár volt Babilon az Úr kezében, amely megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából, azért bolondultak meg a nemzetek. Néha úgy kicsit úgy magamra, hogy azt mondom, hogy meg vagyunk balondulva, de úgy néz ki, hogy nyugodtan lehet így fogalmazni. Mert jeremiás pontosan így fogalmazott, hogy azért balondultak meg a nemzetek, ezért bolondult meg a magyarság, ezért bolondultunk meg mindannyian. És aki nem tudja belátni, hogy ő bolond, az, az hogyan igazuljon meg, tehát hogyan lásson igazságot, hogyan szabaduljon meg a rabságából, mehet tüntetni, göpködni paráznára. De hogyan szabadul meg, hogyha nem látja az ember, ugye az egyén, az egy én, ugye a magyar egy én, nem látja, hogy ő a bolond. Miért? Azért, mert ivottabb az pohárból. Gazdag volt, ugye milyen szép volt, gazdagság, dollár, euró, meg minden volt, benzin, meg új autó, meg új apartament, meg új feleség, meg új mit tudom én mi. Tessék! Ezt a szellemiséget kaptuk, ezt ittuk be. Ezotériából, New Age-ből filmekből, az amerikai médiából, ugye, ami elálaszott az egész világot, ugye? Tehát így öntötte ki Babilon az ő poharát az egész nemzedékre. A médián keresztül, a világhálón keresztül. Ez történik mostan. És megrészegettünk. megrészegíti az egész földet. Nemzetek ittak az ő borából. Azért bolondultak meg a nemzetek. Meg vagyunk balondulva azt mondja, hogy gyógyítottuk Babilon, de nem gyógyult meg. Hát mind kiáltoztuk az Isten szavát, de senkit nem érdekelte. Próbáltuk gyógyítani, senkit nem érdekelt. Hagyjátok előtt, és menjünk ki, -ki a maga földére, mert az égig hatott az ő ítélete, és felemelkedett a felhőkig. Ez történik, a aggatok, ez történik. Egy másik érdekes dolog, ugye, hogy az jött tegnap este, törvényről. Haragszunk a törvényre. Egyre több a törvény. A törvény úgy burjánzik, mint a tényleg, mint a sárság, így jönnek be a törvények, ugye? Minden nap két új törvény. Tehát úgy igazából már senki nem tudja a számon tartani őket, de a törvény az aztán van bőve. És haragszunk a törvényekre. És haragszunk a törvényhozókra. De ki a törvényhozó, barátaim? Utolsó kérés, szerintem ezt itt abba is, abba is fogom, ha most már kezdtem megfáradni, én is, ha csak valakinek még sem hozzáfűzni valója, hogy ki a törvényhozó? A törvény azért kellemetlen. Itt le van tojva. Tudjuk, jó. Kemény, nem? Kívül ostort. Elég, elég, elég. Hm, ciki. Nem jó. Nem jó, büdös a törvény. Nem hát, kell az akkor igazság. csak TV.
2: Nem kell az igazság? Tessék, törvény.
0: <gül> Pontosan. Ennyire egy egész. Tehát ki írja a törvényt? A Lapostól azt mondja, nagyon szépen fogalmazza ő is egyébként, azt mondja, hogy a törvény, ki, ki, kikért van? A törvénytelenekért. Törvénytelen. Törvény. Nátom, megtalálom. Tehát ő mondja, hogy a törvény a törvénytelenekért kell. Értük van. Ők követelik maguknak. Mindegy. Valahol leírja, hogy értük van a törvény. Tehát mit mond Isten? A mindenható Isten azt mondja, azt kínálja fel az emberiség számára, hogyha ráfigyel az ember, a magyar, az egy én, ráfigyel ugye Istenre, akkor ő az ő törvényét, vagy az élet törvényét a szívébe írja. Húsvér nem kőtáblába, hanem a húsvér szívébe írja. Ez azt jelenti, hogyha egy embernek a helyén van a lelki ismerete, a törvény, az élet törvénye benne van az ő szívében, és azt örömmel ő végrehajtja. Hát én érzem azt, hogy nem jó dolog most hazudni az én barátomnak, vagy gonyolni őt, vagy becsapni őt, vagy mit tudom én. Sőt, sokkal jobb, hogyha örömet okozok neki, hogy te, kolléga, valamit kell segíteni. Látom itt tenni Kinoca fával. fel együtt, ugye? Ez a törvény. A, az húsvér szívből szól a törvény. Vagy látom azt, hogy nekem több van, úgy adta nekem az Úristen az én földemben több a pityók, mint a téden. Tehessél néhány vigyelni néhány zsákkal, amennyi kell, ugye? Törvény. Nem kellett nekem a törvény a húsvér szívből, ugye? Amit Isten ad. Jön a, jön a törvény a kőtáblán. a parlamentből. Szépen le van írva, adózá fia, idén 20% jövőben már 40. Érthető már a lényekes adatok? Miért van törvény? Magyarországon miért egyre brutálisabb covid-törvénys, maszk-törvénys, kiárás-meg bejárástörvény? Össze-vissza minden, ugye? Össze van kutyulva, és a magyar ember kapkodja a fejét, mint ugye Móriczka számtanórán. Nem ért semmit. Miért van ilyen sok törvény? Azért, mert Isten felkínálta, Krisztus által, az evangélium által, Jézus tanítása által felkínálta, hogy felpullítja a szívünket és a szívünkbe beleírja az élet törvény, az igazság törvényt, az élet törvényét. Nekünk az nem kellett. Mi megoldjuk. Meg parlamentbe tüntettünk, s szavazunk, és mit tudom én, megoldjuk. Oké, okay, csináljátok. Csak most már a törvény Magyarországon, hogy nincs olyan magyar ember, aki az összeset tudna. <gül> Értheti? Hát akkor nem vagyok megbolondulva, de hogy is nem. Ki a törvényhozó? Te voltál az barátom, én voltam az. Ketten összeesküdtünk az igazság ellen, minden ellen. Hozunk inkább törvényt, azt szerint fogunk élni. Minek nekünk a lelkiismeret? Csodálkozunk azon, hogy robotok vagyunk. Tényleg buta, bolond, törvényeket követő, gondolkodás nélkül követő robotokká váltunk. Minél több voltás veszünk fel, annál inkább kialasztik a lelkiismeretünk, és végül teljesen androidokká válunk. És haragszunk Orbán Viktorra, hogy mit hozott ő törvényt. Há barátom! Te voltál törvényhozó. A törvénytelenek miatt kell a törvény. Akik a lelkismertek a törvényt nem akarják megismerni Krisztus által, kapnak ők törvényt a törvénykönyvből, táblára, ostorból, vasrács mögött. Mindenféle törvényt. Mindig is így volt. Nincs új nap alatt, kedves magyarok. Nincs új nap alatt. Ez mindig is így történt. Tehát én a törvénytelen, aki a lelkiismereten törvényét, a Krisztus törvényét nem akartam az élet, a szeretet törvényét nem akartam megismerni, és abban nem lehetem örömömöt, fogok kapni én törvényt Mózes-től, kőtáblába és be. De nem tízet, hanem, és nem 614-et mindazsidó, vagy 613-at, hanem 6 milliót. 6 milliót. És még ez is kegyelem egyébként, mert a sok törvény mit csinál a magyar, magyar embere, a magyar néppel megtörj őt. Megtörji őt. És miután a magyar ember megvan törve, a magyar szíve megvan meg törve, fel van lágyulva, na akkor van esélye újból, hogy találkozzon a teremtőjével. Még a törvény is Isten fizesse, mert jobb a törvény, mint a halál, jobb a törvény, mint a kárhozat. Amúgy nem jó kellemetlen, de mégis jobb, mint a kárhozat, jobb, mint a halál, jobb mindennél. Tehát nyilván, hogyha nem van a törvénytelenség, mindenki lélek által járna, Krisztus által járna, akkor nem kellene törvényeket írni. Nem írnák törvényeket, nem volna sem bíró, sem, uh, sem ügyész, sem ügyvéd, sem. Senki nem volna, nem létezne ilyen foglalkozások, csak pék, meg molnár, meg ilyenek ugye. Sutan fütyörész a szépen örülni a lisztet. Mindenki igazné maga dolgát, volna békesség. Öröm, ugye? És amúgy ugye, hogyan függ össze a törvény a tudás fájával? Tudásfáj az arról szól. Uh, mi atyák. Ne aggódj, mi megoldjuk, mi kitaláljuk. Ez a tudás fája. Hozzunk majd újabb törvényeket. Összefogunk, petíciózunk a Facebookon. Ez a tudásfája emberek. Ha valaki nem akarja ezt megérteni ezt az alapvető igazságot, hogyan értsen meg többet ennél. Amiről Jézus beszélt. hogyan tudnak azt megérteni, hogyha nem értjük, hogy mi az a tudás fája. Több videó is van feltéve a tudás fájáról. Kiáltózolnak, érdekel hallassa meg. Beszélgetések hogy megértsük, hogy mi az, hogy tudás fája az, hogy mi megoldjuk. Na a gólj, atyánk, a De Nyugodtan még ez a dolgot. Mi megoldjuk, hozunk törvényeket, magyar parlamentben, szépen összedörjuk a fejünket, majd szavazunk, meg petíciózunk, és aztán szépen megoldjuk mi a dolgainkot úgy, hogy a végén már teljesen zombik leszünk, több lesz a törvényben, de mit tudom, egy, egy automata mosógépen, vagy automata, mit tudom én, robotban, ugye? Tehát ne veszük észre, hogy ez az el, is, ez maga a kárhozat, hogy a törvények által a magyar ember ugye megy a teljes elképiesedés felé. Ez a törvény.
1: Pontosan, ahogy mondod, hogy, ahogy ezt mondod, a számítógép jut eszembe, és rajta a programok, hogy minden egyes mozzanat meg megvan írva, mint egy parancs, hogy így leszünk rótok, minden parancs szóra
0: pontosan, hát erről beszéltem a hogy, hogy voltam ugye, több országban megforultam, több kultúrában, muzulmánok között, hindúk között, buddhisták között, és láttam nagyon jó embereket. Nagyon aranyos, segítőkész embereket. Viszont az egészben a bibi az volt, hogy láttam azt, hogy ők törvényben élnek. Tehát a, a nőnek a nő tudja, hogy mi a tisztesség. Indiában. Az iszlámban is tudja, hogy mi a tisztesség tudja mi az, hogy hűség, tud mindentű. Csak mi a baj? Törvényből. Törvényből. És elég ez a bicsit, hmm, kellemetlen. Azt kell mondjam. Mennyire jobb volna, hogyha nő, és a férfi, és a gyermek tudná az, hogy mi az egy tisztesség. De nem törvényből, hanem öröméből. Az élet öröméből. Lélekből, szívből tudná azt. És mi erre kaptunk lehetőséget amúgy Jézus által, de nekünk ez nem kell. Hát a Biblia meg van hamisítva. Inkább menjünk régi tanfolyamra az éjhez, villásgézához. Hihetetlen, hihetetlen. Isten könyörüljön rajtunk tényleg. írgalmazzon nekünk. Tehát mihelyst a törvény kikerült az ember szívéből már gyermekkorába, és nem akarta visszafogadni Krisztus által a törvényt az ő szívébe, az történt, hogy a törvény kívülről jött be hozzá kívülről ránehezedik a magyar emberre a törvény, mint egy hatalmas nagy mallomkő, és présolja ki az ő szívét, és az ő beleit. Ez történik most a magyarsággal, hogy a törvény, a globális, a globális diktatúra törvény, vagy a, akár a belső törvény, ugye a magyarországi törvénynek, a magyar embert megnyomorítják. Tehát a törvény kívülről ránehezedik, mint kényszer a magyar emberre, és folytogatja őt, megnyomorítja őt, mert nem kellett a szív táblájára írt, Krisztus által a szív táblájára írt törvény. Nem kellett a magyarnak. Kapja malomkövet, kívülről, parlament részéről, a bankárok részéről.
3: Mondhatok én is valamit? Persze, Attila. Igen, most csak egy olyan régi gondolatom jutott eszembe, már egyszer így gondoltam, hogy Ugye, hogyha az embernek nem kellett a, a Krisztus törvénye, és ugye felszaporodtak az emberi törvények, mi lett egy olyan helyzetben, hogyha hirtelen mondjuk megszüntetnék az összes földi törvényt, amely mondjuk az életvédelmére vonatkozik, tehát hogy ne ölj, ne lopj, stb. Hogy akkor, akkor egy, mekkora, tehát egy ilyen teljesen átnevelt ö, társadalom hogyan viselkedne egy ilyen helyzetben? Hát így is amiről beszéltetek, hogy, hogy a, ez a járványhelyzet elején teljesen más törvényeket hoztak, mint itt a mostanában, tehát teljesen egy, egymásnak ellentmondó törvényeket. Ugye elgondolkodom rajta, hogyha most behúznák ezt a, én úgy nevezem, hogy kézifék, tehát ugye ezek a törvények, amelyek most a, az életünket próbálják szabályozni, ezek ilyen kézifékek, de hogyha ezt most így kéreztenék, akkor hát én nem is tudom, hogy mi történne, mert az embereknek minél előbb... Tehát valószínű, hogy sok emberben egyébként a sokföldi törvény egyre inkább egy, egy szomjúságot fog okozni, tehát azáltal, hogy ismerjék meg az igazságot, és én ebben is reménykedem. De nem tudom, hogy mi történne, hogyha most hirtelen mondjuk feloldanák azt a, azt a tiltást, hogy ne ölj, tehát elég érdekes dolgok lennének. Na, ennyit szerettem
0: volna mondani. Bele sem gondolni egyébként ebbe, hogy mi lenne akkor. Amúgy szerintem mindenkinek ott van, tehát mindenki tudja, mi lenne akkor. Sőt, ez meg fog történni. Erről szól az apokalipszis. Mondjam azt nemzetszintű apokalipszis, vagy akár a globális apokalipszis erről szól, amit te mondasz, hogy hirtelen el fog tűnni. Tehát a, a homokvár össze fog omlani. Hirtelen, amikor már nem lesz parlament, akkor kit fog érdekelni a törvény? Az, hogy mit gondolt Orbán Viktor az ő két éve? Senkit. Akinek nagyobb a kése a bicskája, vagy a mit a puska csöve, ő lesz az erősebb. Erről amúgy sok film van, ami szerintem egy, egy, egy részt figyelmeztetés, figyelmeztető az emberek számára, hogy hello, ugye jöttek, mit csináltok? Mert ha az ember nem tér vissza a szív törvényéhez, a Krisztusnak a ez, a szeretett törvényéhez, a Krisztus szabához, akkor az fog történni, hogy törvény lesz. És akkor hamar le fog, le fog menni ez a harc. Nagyon hamar. Magyarországon most mindenhol a világon. És ez könnyen meg tud történni bármelyik percen. Azt a kis biztos, biztosítikot kihúzzák az éből ebből, ebből a kis homokvárból, és omlik össze minden. És akkor mehet a dzsungelharc. Tehát még úgy is, hogy ezek a mesterséges törvények ugye ezt elfojtják, még úgy is elég sok problémánk van a bűnözéssel. Mi lenne akkor? Az is megtörténet, nem mondjuk, hogy azért nem sok ember tisztességet tanulna, mert nem védeni őt a törvény például. Mert most vannak ugye olyan akik ugye akiket véd a törvény. El vannak bújva a jelvény mögé, a köpeny mögé, a kétüntetés mögé, a fekete Mercedes, limuzin mögé, ugye? Vagy a limuzinba? Gyóálló limuzinba? Hát ezt mondtam is, ezt álmodta Tibor, ezt az álmot kapta, hogy, hogy Orbán Viktornak menekülnie kell. Családjával, mert az törnek konkrétan. Mint ahogy ez megtörtént Csaúzsászkuval, még vele is megtörténhet ez. Isten könyörüljön rajta, persze, hát én ezt abszolút nem kívánom neki, és annak sem kívánom, aki ezt majd eb ebben is fog venni ebbe a dologba. Hogyha lesz ilyen, de könnyen megtörténhet ez. Úgyhogy ez nyugodtan veheti ez bárki ezt figyelmeztetésnek is, hogy a tűzzel játszik, saját életével játszik, a saját lelkével játszik. Tehát jobb volna még ma, amikor hallja valaki ezeket a szavakat, még ma megbánni azt, hogy részlete be a sátáni játszmába, őszintén megbánni Isten és ember előtt, és feloldozást kapni az élő Istentől. Mert azt azokat a kötelékeket, amiket mi magunkra vettünk, nyakunkra vettünk azt a járomot, az uniós járomot, az uniós pénzek jár jármát, meg a Covid-nak a járomát, az összes többi járom járomot, nincs a eltörje, ott a nyakunkon, de azt, azt, azt nem tudjuk mi eltörni. Azt mi magunkra vettük, de eltörni azt már nem tudjuk. Csak a magasságos Isten. Sem az önmegváltás, sem a meditáció, sem a kilégzés belégzés, semmi. Ez nem fog működni és már voltak, csak úgy érdekességképpen mondom el, hogy voltak ilyen az első hullám alkalmával olyan személyek, akik, akik ugye megkerestek minket, és elmondták, hogy 30 éve ugye meditálnak. Jött a COVID, kivették a biztosítékot, és szembesült az illető személy azzal, hogy te, nem működik. Egyedül maradtam a kis lakrészemben, a kis panellakásban, és, és, és folytatott a félelem, próbálok meditálni, de nem megy pedig harminc éven keresztül gyakoroltam. Hát akkor miért nem megy? Vagy nem vertem át magamat? És akkor kezdték hallgatni a videóinkat, és némelyek Istenhez fordultak. Most van békességük, van nyugalmuk, tudják, hogy bármi lesz, bármi jön. őket nem érinti, vagy másképp érinti. Mert Isten azt teljesen komolyan gondolta, hogy ne félj, vagy Jézus. Egészen pontosan ne félj, veled maradok az idők végezetéig. Egészen pontosan az időd végezetéig, kedves hallgató. Mert annak végele, véget fog érni mindenkinek a, az életidő itt a Földön. Csak nem mindegy, hogy hogyan fog véget érni az én időm itt a Földön. Úgyhogy velem van az igazság szava, az igaz szó, a feltámadás ereje, Istennek a az örömező hatalma velem van, és úgy érveket az én időm, mint a Földön. Vagy pedig úgy, hogy én ott a meditálgatok közben. És, és félek saját árnyékomtól is. Nem mindegy egyáltalán. Mert ha egyikből nem lesz megboldogulás az teljesen biztos. Aztán mindenki döntse, hogy melyikből nem lesz megbodogolás, és melyikből lesz. Hátha, hát ha az van lényeg, hogy mindenki ezt saját maga lássa be, mert én hiába mondom. Elmondom, amit elmondhatok, de mindent nem... Mondhatunk el, mi sem. Persze, erről amúgy beszéltünk, hogy az omega, ugye, tehát Isten még az ilyen művészeket is felhasználta, hogy figyelmeztesse a magyar nemzetet, hogy mire vársz? <gül> új Babilon épül? Épül az új Babilon. Tehát Magyarországon épül, már fel van építve. Most már várja a, a halálát gyakorlatilag a Babilon, hogy leromboltassék. Na, mi beszéltünk egy kicsit emberi módon, igazságot szóltunk, még emberi módon is. Tényleg, csak azt tudom mondani, amit mindig is szoktam mondani, hogyha valaki tisztán szeretne látni, én abban nem tudok segíteni. Egyik barátom sem tud abban segíteni. A tisztánlátás, a, a bűnök bocsánata, a békesség, a feloldozás, az ajándék Istentől. Ma van ilyen kiáltó szó videó, hónap már nem lesz. Akinek nincsen személyes kapcsolata, annak maradt a személyes kapcsolata a rendszerrel, az unióval, a szabályozással, a törvényel, a vakcinával. És Isten tudja még mivel. Isten könyörű a rajtunk.
2: Ingyen kaptátok. Indien adjátok. Isten nagyon sziasztok!